0: Ja,
1: in der Haus drinne ist der Stiefelhagen zu Hause. Und der ist gut genährt, der ist gut trupp. Einziges Problem ist, Broni ist nicht da. Ich bin nicht da. Und äh, wir sind, also wir, wir sind in Los Angeles. Los Angeles. Angeles, wie die äh, Fachleute sagen. Und ähm, wir haben gestern sehr viel erlebt. Kommen wir gleich zu. Und wenn ich sage wir, dann geht es, also wir machen heute einen wilden Dreier. Also richtig, einen wilden Dreier. Denn bei mir ist
0: Kollege Mickey Motzkus, der ist auch da. Ist es nicht schön? Schönen guten Morgen. Jedenfalls bei uns ist es noch guten Morgen. Wahrscheinlich draußen. Schönen guten Tag und äh, ja, hallo an alle. Ja, und erstmal Mike. Also, die müssen wir jetzt ganz groß abfeiern, denn es ist offiziell am
1: 6.3. Da macht der Mann Netman beim Eishockey. Ich freue mich. Ich werde Eishockey gucken.
2: Wegen Mike Stiefelhagen. <lacht> yes, ist nhl Netman. Ich freue mich sehr. Ich möchte mir gerade erstmal vorstellen, wie ihr da sitzt. Weil bei uns ist jetzt 17.53 Uhr in Deutschland. Wir sind gerade live bei Twitch. Die Leute haben Bock. Bei euch ist es wahrscheinlich dann kurz vor neun. Seid ihr fit? Habt ihr Kaffee? Ist alles gut? Seid ihr gut? Ja. Seid ihr ausgeschlafen? Was kickt der Jetlag? Was geht ab? Ja, also wir haben Wolfgang Puck Coffee. Das ist so eine Kaffeemaschine hier. Wolfgang Puck, keine
1: Ahnung, muss ein Deutscher sein, der Kaffee in den USA verkauft. Und ähm, äh, wir wollten Milch dazu, weil dieser Kaffee wirklich. Und äh, dementsprechend hat Roman schon das weiße Pulver ausgepackt. Da ist nämlich dann äh, äh, so eine kleine Tüte dabei hier auf dem Zimmer. Und da kannst du dann, also Milch in, in Pulverform. Ist nicht so lecker. Creamer das nennt man komisch, sowas. Ja. Der Carsten weiß gar nichts. Ich weiß, nicht, ich, weiß, ich weiß nichts, ich weiß nichts. Aber, aber diesen ich,
2: Creamer, Creamer hätte mir auch nichts gesagt, tatsächlich. Ähm, aber, Carsten, du weißt, die, die, die Leute hauen am Anfang immer eine Random-Frage ja, raus. Wir kommt's. führen da Roman jetzt so rein. Ja. Der Chat möchte dieses Mal als Zufallsfrage am Anfang von euch wissen. Und ich, ich leite das wertfrei einfach in die USA jetzt weiter. B. München oder Frankfurt? Berlin. Hamburg. Hey, ihr müsst euch entscheiden. Jetzt, ich, ihr könnt das jetzt beziehen, auf was ihr wollt. Ihr müsst euch entscheiden. Wollt. Zwei Fre Städte
0: sind frei. Klopp. Klopp. Hm. Klopp. Plopp, das, das heißt Stopp. Stop. Und noch einen Hop. dann ist das Okay, normal. ihr hockt auf jeden Fall zu, zu lange schon aufeinander. <lacht> ähm,
1: ich finde ich find die, die Variante, die die NFL gewählt hat, zwei Städte zu nehmen, finde ich großartig. Denn äh, Frankfurt hat eine Historie. Ich äh, habe da damals bei der Galaxy moderieren dürfen und so weiter und so fort. Ich auch. Durfte da mittrainieren, fand das mega. Und jetzt ist es halt soweit. Also München und Frankfurt ist doch super. Also, kommen
0: wir mal an beide Städte. Ich finde ehrlich gesagt äh, die Lösung relativ gut. Vor allen Dingen, weil ja auch die NFL äh, breit streuen möchte und daher macht das schon durchaus Sinn. Warum hast du denn jetzt gerade laut gemacht? Ich habe gar nichts lauter gemacht. Du okay. hast einfach, das Mikro, das, das mag dich, das ja, liebt dich. Auch, ich, das Mikro und ich sind Dorf. du und du. Ähm, München finde ich äh, vom Stadion her schöner und äh, Frankfurt hat natürlich eine super Area, um die Power Party zu machen, um das Ganze drumherum. Außer wissen die auch, wie die mit dem NFL-Spiel umgehen können, weil die haben es ja mit der NFL Europe damals lange noch geübt. Von daher ist eine ja ein guter Mittelweg den sie da gewählt haben so wird ein die Lösung rauskommen. auch
2: ganz gut ich finde die Lösung auch ganz gut aber ich bin ehrlich die hätten von mir aus wir haben es ja schon häufiger gesagt auch einen Cottbus spielen können oder was weiß ich wo von mir Im aus Probleme Hauptsache genau Hauptsache die kommen nach Deutschland und wir haben Spaß also ich finde auch wir, wir dürfen uns da einfach drüber freuen ganz egal wo auch wenn die Lösung so ganz geil ist ich als jemand der in Frankfurt geboren ist und in München lebt so vielen lieben Dank liebe NFL nehme ich Aha. aber jetzt mal so generell gesagt so die, von der Stadt her seid ihr wenn ihr jetzt eine Woche lang irgendwo sein dürft, würdet ihr lieber in Frankfurt sein oder in München? Äh, Berlin. Nicht beruflich, sondern einfach privat. <lacht> ja, jetzt, ah, jetzt okay, ernsthaft. Also München
1: ist nett, so nett. Ja? Also nett, nett. So, und Frankfurt ist auch nett. Also Bahnhofviertel, ja. ich hoffe, dass die Amerikaner nicht, also die kommen nicht am Bahnhof vorbei, weil der Bahnhof in Frankfurt ist schlimm. Also Christiane F. lässt grüßen, das ist nicht schön da.
0: Wobei man auch äh, wirklich sagen muss, vom Optischen und von dem Erlebnis her, kann man glaube ich bei äh, München ein bisschen mehr drumherum haben. Du hast die Alpen, du hast den Neuschwanstein, was für die Amis interessant ist. Du hast rotenburg ob der Tauber, wo du dann auch nochmal vorbeifahren kannst. Das ist für Amis immer sehr schön. Und Frankfurt, ja, Frankfurt ist Frankfurt. Ähm, also so richtig hey, viel wer, Erlebnis wer liebe für Frankfurt, Frankfurt, Freunde. Ja, aber so, so richtig viel Erlebnis Frankfurt kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, ich war da auch schon ich oft. Pack, genommen, mich,
2: ich, ich ich packe euch beide mal ein und dann zeige ich mal die richtigen Ecken. Du brauchst in Frankfurt jemanden, der dich durchführt. Dann Grüne du Soße. Du halt, Taunus oder Ja, kann, kann, kann lecker sein auf jeden Fall. Grüne
0: Soße, Decker, geht immer. Aber der Appleboy, der wird wahrscheinlich in Amis da für einigen Durchlauf ja. sorgen. Also das sollten sie lieber nicht probieren. <lacht>
2: <lacht> Ey, wir haben Appleboy sehr grade. gerne.
1: Apropos Durchlauf, wir haben dir gerade ein Video geschickt von unserem Drehgestern. Hast du dir das schon
2: angeguckt? Soll ich das den Leuten mal kurz zeigen, was du ja. geschickt hast? So, der Carsten hat mir ein Video geschickt. Ich habe nur das, die Thumbnail quasi gesehen. Ich halte es euch mal in die Kamera und äh, verdecke die Nudes, die er mir geschickt hat. So, bitteschön. Nicht auf den Sound achten.
1: Das ist beim Schneiden passiert.
2: Also ich sehe ein Auto mit einem durchdrehenden Rad mit viel Rauch. Sag, sag mir nicht, einer von euch beiden saß da drin. Natürlich. Wir saßen beide da drin. Was? Und jetzt weißt du den Grund, warum ich den Autoschlüssel
0: wieder zurücknehme. Ja, bin gefahren. <lacht> Der okay, Kamer erzählt der mehr?
1: Kameramann hat gesagt, wir müssen zügig los. ZZ, ziemlich zügig, kann ich.
2: <lacht> Wo seid ihr da hingefahren? Oder einfach nur, wolltet über äh, die Reifen Nein, keine, keine Details. Keine Details. Die Polizei äh, sucht äh, uns ah. noch. Ernsthaft, weil ah. äh, das ist, war,
1: also nie. Also wir waren, pass auf, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Wir haben super viel erlebt. Wir waren bei den Chargers. Ähm, wir waren, also wirklich, wir haben viel, viel, viel erlebt. Dieses Mikrofon macht laut leise. Also falls es so, das äh, ist halt eigentlich für eine Person ausgelegt, aber wir teilen uns das jetzt, ist so ein Tischmikrofon. Deswegen, falls wir ab und an mal lauter und leiser werden, haben wir keine Technikprobleme, sondern dieses Mikrofon denkt, denkt. Es ist nämlich so ein Hightech, ich nenne die Firma nicht Rode. Und ähm, da ist also, <lacht> das ist eigentlich nur für eine Person ausgelegt, weil es die Stimme sozusagen aus dem Raum aufnimmt. Jetzt ist sie natürlich völlig irritiert, weil einer sitzt rechts, einer sitzt links. Ähm, so war es auch im Auto, einer sitzt rechts, einer sitzt links. Wir haben ähm, sehr viel Musik gehört, wir hatten eine sehr gute Laune, wir waren unterwegs. Wir haben also, wie gesagt, Chargers gemacht. Wir haben äh, ganz viel äh, Termine gehabt und haben äh, auch viel gedreht. Und was dreht man natürlich? Man dreht das Hollywood-Zeichen. Und äh, wir haben einen Porno-Dreh gecrasht übrigens.
2: <lacht> was?
1: Äh, die die waren aber nicht du, schön. Bevor, nee, du, also,
2: bevor du vom Porno-Dreh erzählst, äh, der Chat fragt gerade, ist die Captain fragt, war das ein Camaro, ein Camaro-Auto? oder? Also
1: Wir sind gelandet und ähm, hinter, der Auto, hinter dem Autovermietungsschalter stand ein, ein Herr indischer Herkunft. Dieser Herr war der festen Überzeugung, wir wollen ein Chevrolet Equinox. Das ist ungefähr also das Synonym für Soccer Mums. Und dann <lacht> haben wir uns gegenseitig angeguckt und ich habe ihm gesagt, ich sage, no fucking way. Und äh, dann war da so ein, so ein Chart mit lauter Bildern vor uns und dann habe ich nur gezeigt auf die Gruppe Adrenalin, die heißt wirklich so. Und da war ein Challenger, ein Mustang GT und ein Camaro. Und ich wollte eigentlich den Challenger, weil der Challenger äh, nämlich gerade einen Kofferraum hat. Da kriegst du richtig Gepäck rein, trotzdem, dass es eigentlich ein Zweisitzer ist. Hatten wir nicht, dann kriegten wir den Camaro äh, SS, also Supersport. Und ähm, wir haben dann Koffertetris gespielt. Der hat auch einen großen Kofferraum, aber ein kleines Loch. Hatte so ein bisschen was von... Mm -mm.
2: Nicht. Sag's nicht sag's, nicht, sag's nicht, Nein. sag's nicht, sag's nicht.
1: So, aber wir haben es hingekriegt und ähm, Roman Danke, ist dann zuerst gefahren und ähm, das war okay. Hey, es war auch dunkel, hey. und wir mussten uns erstmal an das Auto gewöhnen und gestern haben wir uns dann an das Auto gewöhnt und dann haben wir mal, ähm, du kennst mich ja, also du Pop, wir haben übrigens, Spaß, ja. ich habe ein Foto gemacht, wir haben Pop Goes the Weasel gehört und nice. du weißt, was dann passiert, dann wird ein Auto auch mal quer bewegt und ähm, ja, es war sehr spaßig. <lacht> Also
2: nicht Tokyo Drift, sondern LA Drift. Okay. Ja. Kann, können wir nochmal zurückkommen auf die auf die Pornogeschichte? Also was habt ihr da gecrashed? Wer, ich also, wusste,
0: ja, ich wusste, dass du das war, magst. Also, <lacht> ja, also irgendwie wir sind
2: antimäßig oder? Nein, habt wir sind auf den
0: Aussichtspunkt da? gegangen, äh, da wo man von, von dort aus die schönsten Blicke auf dieses Hollywood-Sein hat. Weil wir waren vorher ja. auf dem Kinderspielplatz. Ja. Und da gab ein Schild Achtung und wenn Klapperschlangen. Wenn
2: nicht, dass da was gedreht wurde. Nein, Nein da war ein Schild
0: Achtung Klapperschlangen. Also zwar, Hunde
1: darfst du nicht mit reinnehmen auf den Spielplatz, aber dasselbe Schild. Ach, man, da da ist no Dogs Allowed
0: Klapperschlange. Das ist ein genau.
2: Spielplatz mit Nein, Achtung, Platz. Klapperschlangen? Ja, ja. genau. Ja.
0: Äh, dann sind wir von dort aus ein Stückchen weiter hochgegangen und haben äh, noch mal schönere Bilder aufnehmen wollen. Und dort stand dann eine, äh, oder, ja, eine Filmcrew. Ähm, <lacht> wir dachten, die machen nur schöne Bilder. nee, dann haben wir gesehen, die haben relativ wenig angehabt zwischendurch. Ähm, war nicht wirklich hübsch anzusehen. Nein. So also, nicht. Also, äh, überhaupt nicht es hübsch. Ich bin, ich bin echt ein Freund äh, ästhetischer Filme. Aber das Ding war Also Also stell dir einfach vor, Olivia Jones... <lacht> in
1: sehr dunkelhäutig, also ungefähr wirklich genau. Nein, ich stelle mir drauf.
2: folgendes vor. Ich stelle mir folgendes vor. Die drehen gerade. Ist es komplett die Action? Und Nein, plötzlich es waren nur zwei, zwei Es war Und plötzlich, plötzlich laufen zwei im Hintergrund so zwei deutsche Moderatoren <lacht> rum, die sagen: hä? Sind das die Klapperschlangen? Nee, da klappert was anderes. <lacht> ja,
0: die Dosen klapperten. Ja. Dann haben die also ganz schnell die T-Shirts wieder oh Gott! Oh
1: Dann haben die God. also ganz Ganz schnell die T-Shirts runtergerissen. Dann haben wir da oben getreten, und haben die gewartet, bis wir gehen. Und äh, oh. du kennst mich. Bildern. Ich musste dann leider noch zweimal dran vorbeifahren
2: und immer Natürlich. schön Gas
1: geben. Es war sehr witzig.
2: Ähm, ich ich stelle mir nur gerade vor, wie so zwei Daddies da irgendwie auf einer Parkbank hocken und dann so: Und welcher ist deiner? Ach, der Timo, der spielt da hinten gerade mit der Klapperschlange. Also, wer geht denn, der, also, wer geht denn auf dem Spielplatz, wo Klapperschlangen am Start sind? Wie, was ist das denn? Ja, keine Ahnung, da hängt ein Schild. Klapperschlangen. Ich glaub, das ist so ein
0: Pseudonym für kleine Kinder wahrscheinlich. Ja, aber der <lacht> wahrscheinlich. Spielplatz muss geil gewesen sein, weil...
1: Geil, ja. <lacht> nee, pass auf, weil <lacht> wir standen also erst da, so haben da Fotos gemacht, alles Mögliche. Und ähm, jedes Kind, was von diesem Spielplatz runterkam, hat geheult. Ja, weil es die Klapperschlangen
0: wieder
2: zurückgeben musste. Wahrscheinlich, ey. Ja, jetzt wir ja. wegsemmeln, knattern und, keine Ahnung, Dosen, egal, ist auch egal. Ja. Dosenklappern. Hat er aber viel Schönes. So, und dann
1: waren wir gestern Abend essen mit unserem Randwald, mit Herrn Senft. Und wir waren, Achtung, äh, wir waren bei äh, Frank and Musos Grill and Bar. Also, wenn Muso ihr, und Frank Grädel. Marcel sah
2: fresh aus, ne? Ich gucke nochmal auf, den, aus, auf
1: den geklauten cocktail shaker ja, Muso und Frank. Muso und Frank. Grill. Seit 1919 gibt es den Laden. Und ähm, du kannst uns jetzt übrigens... Seit gestern nicht mehr. <lacht> du kannst uns jetzt übrigens The Red Pack nennen. Wir haben auf, dem, auf derselben Bank gesessen, also am selben Tisch gesessen, wo Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. gesessen haben. Du kannst dir jetzt überlegen, wer wer ist von uns dreien, aber wir haben genau da
2: gesessen. Also wenn ich mal einen aussuchen könnte, wäre ich glaube ich am liebsten Frank Sinatra, oder? Ja, gerne? ich glaube du bist Sammy. <lacht> <lacht> ja, aber ich wäre trotzdem gerne Frank Sinatra.
1: <lacht> ja, wäre, wäre, also ist halt so. Hast du was von Froni gehört?
2: Ja, einiges. Froni äh, war gestern äh, auf der Pressekonferenz ähm, von der Time show Also äh, Snoop Dogg, Dr. Dre und Mary J. Blige am Start und sie saß irgendwie in Reihe 3 oder so. Ich bin ja nicht neidisch auf den Trip, ich gönne das euch allen. Ich finde super, was ihr da macht und ich unterstütze euch und bin sehr stolz auf euch. Aber das jetzt meine Freundin nämlich fünf Meter von einem Typen saß, Dr. Dre, den ich in meiner Jugend vergöttert habe. Das war so ein leichter Anflug von Neid das erste Mal bei mir auf jeden der Fall. Der ist aber weil, so alt wie wir. Das ist mir ja egal. Ich mag es und ist ja egal wie alt er ist. So eine Legende, der da saß. Snoop Dogg natürlich sehr sehr gut drauf. Äh, ihr habt es wahrscheinlich alle auch bei Social ja. Media gesehen, als er gefragt wurde, wie wird die Halbzeitshow. Magnifico. Also <lacht> Snoop Dogg ist schon ja in Laune sage ich mal. Ähm, aber mehr, also sie hat erzählt, dass es ist sehr anstrengend, macht viel Spaß und sie kann besser den Ball werfen als gedacht, weil sie natürlich im Venice Beach ein bisschen Football bewegt hat und sie meint, sie kann den Ball gut werfen. Ja, das werden wir dann mal überprüfen. mach das, mach das. Also, also ich ähm, kann den Ball nicht gut werfen, das weiß ich auf jeden Fall. Vielleicht, ja. Aber sie, sie, da sie, war, sie war Diefen? ja auch
1: also, mit... Äh, Dennis kann ihn bei... Ist ja egal. Also, äh, wir sind auf jeden Fall hier. Es gibt übrigens äh, in Las Vegas einen Wettenpool. Also du kannst wetten drauf, ob sich Snoop Dogg eine holländische Sportzigarette live Während der Halftime-Show anzündet. Ähm, also hier passiert einiges. Und jetzt kommt der Knaller. Unser Kameramann, jetzt müssen wir ein bisschen in die Historie springen. Bootsy Collins, wird, also werden die wenigsten von euch kennen, ist eine, 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 eine Musiklegende. Unser Kameramann hat mal eine komplette Europatournee mit Bootsy Collins gemacht. Der hat Kontakt mit Bootsy Collins. Und er hat Bootsy Collins gestern angeschrieben. Der Name klingt mir gar nicht, ich ja, du sagst ich sag's ihn so. ziemlich Bootsie oft. Bootsy Collins.
2: Ja. Und und Boots ich habe nicht verstanden, Carsten Kusisch, wie heißt noch Collins? Bootsy Collins. Bootsy ah, ja.
1: Collins ist der, ist der
2: Onkel von Snoop Dogg. Und ähm,
1: Was? ja, pass auf. Und äh, wir arbeiten jetzt gewaltig dran an einer Einladung zur aftershow party bei Snoop Dogg und Bootsy Collins. Die haben nämlich oh gemeinsam Haus hier am, äh, nicht weit weg von unserem
2: Hotel gemietet. Ich stelle mir folgendes vor. Euer Parkbankbild mit dem Espresso und in der Mitte Snoop Dogg mit einer Tüte, egal. Das, das könnte auf jeden Fall ein Bild werden. Sehr entspannt. Okay. Sehr entspannt. Okay. Ja, sehr, sehr, sehr entspannt. Ja, es gibt ganz, ganz viele verrückte Wetten. Du kannst ja auch darauf wetten, irgendwie, ähm, wie viele Sekunden die Hymne gesungen wird, welche Farbe die Sängerin anhat, äh, neben den ganzen normalen Wetten, wie Touchdown und keine Ahnung was, wer gewinnt den coin -Toss, welche Farbe hat das Gatorade. Du kannst ja wirklich bei den Amis wirklich alles wetten. Ähm, und welcher von den ganzen ähm, Halftime-Acts zuerst beginnen darf? Eminem, Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige oder Snoop Dogg? Was glaubt ihr? Wer, wer fängt an?
1: Mickey Krause. Ladies first. Ja, die fangen... Hast nee, du glaube, Mary J. Blige? Glaub, nee, ich glaube persönlich, dass Snoop das Ding aufmacht. So shizzy to the dizzy und und Also es wird, wird, ist mir auch egal. ist mir völlig egal. Wir sind da. Ja, es wird, das wird super. Ich glaube, wird ich
2: super. Glaube, ich, ich glaube, Dr. Dre fängt an und kommt am Ende wieder, wenn Eminem oder so am Start ist. Aber Mary J. Blige finde ich auch als... Es soll einfach gut werden. Das ist das Wichtigste. Es soll einfach gut werden, ganz egal, äh, wer da jetzt irgendwie anfängt und aufhört. Und das Spiel soll natürlich gut werden, weil ich habe keinen Bock drauf, dass es irgendwie ein 30-0 wird. Ich glaube es auch nicht, aber ich, es gab ja schon Super Bowls in der Vergangenheit, auch wo die Rams beteiligt waren, die ein bisschen dröge waren. Gerüchteweise, gab es ja mal so ein 13-10, das war jetzt nicht so spannend, aber
1: Jared Goff war ja auch scheiße. Also das muss man ja so, also ohne Play-Action konnte der nichts, das war jetzt egal. So, aber das bringt uns jetzt äh, zum wichtigsten Punkt. Äh, also Jared Goff äh, ist jetzt nicht der MVP geworden. Äh, gestern Abend war natürlich NFL Honors und da müssen wir und da werden wir jetzt äh, drüber sprechen, denn mein persönlicher äh, Experten-MVP ist ja hier, der Kollege Motzkus und wir haben gestern Abend drüber philosophiert. Also bei dieser MVP-Wahl eine Stimme für Cooper Cup, äh,
0: finde ich doof. Ähm, als MVP? Ja, naja, er wurde immer ein Offense äh, Player of the Year. Also von daher ist das nichts Ungewöhnliches, weil wenn man sich die letzten Jahre anguckt oder die letzten Jahre die, die Geschichte anschaut, dann sind es ja eigentlich nur Quarterbacks, die dort MVP werden. Dass äh, Cooper Cup überhaupt ähm, mit zwei Quarterbacks da nominiert wurde, ist schon ziemlich gut und er ist als Offense Player of the Year natürlich auch mit ein bisschen äh, sagen wir, Ehre bedacht worden, das ist okay. Also ein Wide Receiver, auch wenn er wirklich die Triple Crown gewonnen hat, alle Rekorde sozusagen, dann bei dieser Triple Crown auch nochmal die anderen Jungs überflügelt hat. Das gibt es erst zum, zum vierten Mal, dass äh, ein Receiver die meisten Yards, die meisten Catches und die meisten Touchdowns äh, alle in einer Person zusammensammelt. Von daher ist das okay. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der Wahl des MVPs allgemein nicht ganz so zufrieden. Ich hätte schon einem gewissen tb 12 da den Sonnenuntergangsritt ein bisschen sagen wir versüßt, weil ich glaube, er hat einfach, wenn man die, die Zahlen sieht mit dem Alter, mit dem Erfolg, hätte man ihm eigentlich schon, weil ich meine, Pack Aaron Rodgers war jetzt auch nicht erfolgreicher während der Saison nee. als alle anderen. Also ich meine, dann hätte der ein oder andere, dann hätte Cooper Cup auch eher. Ja. Noch mal wenn also, das
2: ich, ich, bin da, ich bin da auf jeden Fall komplett bei Roman, was, was Cooper Cup angeht. Der hat ja seine Auszeichnung bekommen, hat sich da ja auch gegen andere durchgesetzt, wie so ein Jonathan Taylor, der keine so schlechte Season gespielt hat. Also Cooper Cup wurde ja geehrt. Ähm, beim MVP-Talk, da gab es ja sehr, sehr viele, auch in der Community von uns, auch in meinem Haushalt, die gesagt haben, also wer sich off viel so verhält, der wird niemals MVP. Niemals. Ähm, doch, wird er. Und äh, doch, ich bin da auch bitte. dabei zu sagen... Ich würde bei sowas auch rein auf das Sportliche gehen, deswegen finde ich die Entscheidung, Aaron Rodgers zu nehmen, vertretbar. Ich sage jetzt nicht richtig, aber ich kann es nachvollziehen. Ich persönlich wäre auch sehr hin und her gerissen, hätte ich Brady gewählt oder Rodgers. Klar, man wusste ja bei der Wahl nicht, dass es die letzte Season von Brady ist. Das wusste man ja erst, als die Stimmen schon äh, abgegeben waren. Ähm, ich finde, beide haben krass geliefert und ich finde, der eine hat es wie der andere verdient. Aaron Rodgers jetzt back to back ist ja auch eine krasse Nummer. Und äh, Tom Brady, der hat schon so viel gewonnen, ob der jetzt hier nochmal MVP wird oder nicht. Ist, ich glaube, der ist schon irgendwo und chillt sein Leben und denkt sich, mein Gott, A-Rod, nimm das Ding. Ähm, viel interessanter fand ich noch, was die anderen Auszeichnungen angeht. Ähm, ich habe, wir können ja so ein paar durchgehen. Jammer Chase als Offensive Rookie of the Year, 2 oder? Ganz klar verdient.
0: Ja, ja. Äh, genauso wie Defense Player of the Year, ne? also äh, beziehungsweise Defense Rookie. Da gab es keine zwei Meinungen. Also, Chase und, und Parsons, klar, das waren die besten über die gesamte
2: Saison gesehen. Da muss ich sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, aber die, die Stimmen werden ja immer veröffentlicht. Micah Parsons wurde einstimmig, also es gab keine Stimme dagegen, einstimmig zum Defensive Rookie of the Year gewählt. Das fand ich, also ist für mich auch klar gewesen, dass der es das wird. Ich wüsste jetzt nicht, wer sonst, aber trotzdem krass, dass du so dominant spielst und es so wenig Konkurrenz gibt. gibt dass du dadurch einstimmig gewählt wirst und er hat es natürlich hundertprozentig verdient. Ja, du,
0: du musst bei Michael Parsons eins bedenken. Der Junge ist äh, das äh, ja, Schweizer Taschenmesser der Defense, der kann alles, wirklich alles spielen. Der ist ja nominell. Eigentlich ein Pass-Rusher, also ein Edge-Rusher. Dann hast du ihn auf der Defense-End-Position oder auf der Outside-Linebacker-Position. Der kann aber auch Safety spielen, weil er so sau schnell ist. Du hast es ja vielleicht bei den Pro Bowl-Skills ähm, gesehen, dass er ja. gegen äh, die drei kleinen, wendigen, schnellen Jungs da angetreten ist. Ähm, ja okay, äh, Tyreek Hill ist irgendwie weggerutscht und ist dann hinterhergejoggt, aber die anderen beiden haben richtig Gas gegeben. Die wollten gewinnen. Und, und Parson ist halt einfach ein Kraftpaket. Also der kann auch Safety spielen, der kann wahrscheinlich auch Longsnapper und Backup Holder spielen und sonstiges. Also der, der ist halt einfach ein Athlet. Und der Typ ist äh, eine wahre, äh, wahre Entdeckung gewesen bei den Dallas Cowboys. Das brauchten die auch. Und äh, er kann halt auch fangen. Er macht äh, schlaue Spielzüge. Also der ist auch... Der ist so ein, so ein Spielschlauer, finde ich, so ein Schlau Schlaubi-Schlumpf. Und der, der kann halt wirklich die Sache antizipieren und kann Wahnsinnsdruck machen. Also, Football ich hoffe, dass. IQ. Ja. Ja, oh
2: also, ich finde ihn auch krass sympathisch. Ja. Also, ich muss sagen, der, der ist für die Cowboys so ein kleiner Stil gewesen. Und zwar ist es ein Erstrunden-Pick, aber ich glaube, wenn viele andere jetzt nochmal die Wahl die Möglichkeit gehabt hätten, den früher zu picken, ähm, hätten sie das getan. Also, der. Lass meine Kasten Schuhe in Ruhe, Kasten. Was macht der? Fummelt ihr schon wieder? Ja, ich habe hab
0: ihm die Schnürsenkel aufgemacht. Mann, 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 Mann. Ich bin auch ganz froh, dass ich normalerweise weiter weg wegsitze von ihm. Habe ich, hab ich, dir nicht den Witz erzählt, als wir hier ankamen? Oh je. Dass du kein Zimmer
1: hattest? Nein, dass die dachten, wir hätten, also die, nein, die dachten, wir wären ein Paar und hätten ein
2: Doppelzimmer gebucht. Ja, wir haben dann aber, wir haben es geklärt. Also wir, wir haben jetzt hier ein eigenes Zimmer. <lacht> Ähm, was ich auch noch süß fand, war der kleine Sohn von, von Parsons, der da auf dem roten Teppich war, das, der hat ja. auch so ein bisschen allen die, die Show äh, gestohlen und auch ein sehr emotionaler Moment und er hat endlich mal den, den Award jetzt gewonnen, Defense Player of the Year T.J. Watt, ähm, auch, also sehr, sehr deutlich sich gegen Aaron Donald und, und auch dann Parsons durchgesetzt mit der Übergabe von J.J. Watt auf der Bühne, das war auf jeden Fall, das war ein schöner Moment, das war wholesome.
1: Hatte, ja, es hatte viel Schönes, jetzt hat er es endlich geschafft. Ähm ja, gut, dafür steht Aaron Donald im Super Bowl, das wird ihm scheißegal sein. Außerdem ja. ähm, also hat er schon ein paar Mal gewonnen, dreimal. Ja, so. Und, äh, also, ja, du. So, sonst gab es keine Überraschung. Was ich sehr, sehr schön fand, war die war die Rede, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, von äh, Alan Woodworth. Ähm, also über ja. 40 steht er im Super Bowl, da gab es bis jetzt nur Tom Brady und noch ein paar andere in der, in der früheren Zeit. Aber äh, mit 40 im Super Bowl zu stehen als O-Liner ist schon mal bemerkenswert. Und dann, wie er die Geschichte erzählt hat, ähm, dass ein junger Spieler auf ihn zukam und es äh, ist mega, steht da irgendwie kahler Kopf, grauer Bart und dann so und erzählt. Ja, und dann hatte ich Angst, da kam der Typ auf mich zugelaufen nach einem Bengelspiel und ich habe mich gefragt, sag mal, okay, ist das der Sohn von irgendeinem Trainer, bin ich so alt geworden? Ja, ist er tatsächlich, denn um den jungen Mann hat er sich gekümmert, als der gerade in der, in der Junior High war und hat ihn bei so, einem, äh, bei so einer Social-Geschichte äh, kennengelernt. Äh, also mega. Das ist mega. Also Alan Whitworth, der und hat das mir als verdient. Walter Payton Man of the Year, für mich äh, sowieso ganz klar. Und äh, ja, damit waren die NFL-Honors durch.
2: Ähm, ja, noch was zu Whitworth. Er war der, oder er ist der achte Spieler erst, der es geschafft hat, im Alter von mindestens 40 in den Super Bowl zu kommen. Also es gab erst Sieben weitere vor ihm, unter anderem und der einzige, der es häufiger geschafft hat, ist Tom Brady. Aber Andrew Whitworth äh, mit 40 Mann Super Bowl finde ich auch eine Riesenleistung, ganz egal, auf welcher Position du spielst. Äh, und es gab noch einen Moment bei den Honors und zwar Justin Tucker. Ja, Moment of the Year, ja. Justin Tucker gewonnen. Auch das war eine coole Rede, fand ich. Wer erstmal sagt, äh, Grüße an meine Familie, die zu Hause hockt. So, das war First Things First. Und äh, die Cowboys-Fans sind ein bisschen traurig wahrscheinlich. Comeback Player of the Year wurde dann auch Joe Borrow, die Bengals waren ja nicht vor Ort bei den Honors, die die Rams hingegen schon, da haben auch viele gesagt, ist das respektlos von den Bengals, ich finde in der aktuellen Phase mit Pandemie und so weiter, soll das jeder selber entscheiden. Ich finde, ja das ist und nicht auch, nee, das und nicht das also sind. nicht jetzt gar nicht Pandemie, sondern ey, ohne Scheiß, konzentrier dich auf deinen Job. Genau, also. genau. also da, da, da würde ich niemandem irgendwas vorwerfen, da sollte jeder äh, entscheiden, wie er mag. Ich fand geil bei der Rede von Borrow, der dann irgendwie zugeschaltet war und den, den Award äh, sich bedankt hat. Die Rede ist vorbei und er, er geht einfach von diesem Tisch weg und lässt den Award stehen. Da merkst du halt, der Junge hat, der fokussiert sich gerade nur auf einen Award und ja. das ist die Winston Body Trophy. Alles andere ist mir gerade ein bisschen egal.
1: Ja, und äh, also da sind wir ja jetzt schon beim Thema, nämlich beim Super Bowl hier in Los Angeles. Also ich habe noch nie eine Stadt gesehen, wo so wenig Super Bowl-Thema ist. Also du findest hier Was? gefühlt auf ja, so drei, vier Werbebanner
0: irgendwo, aber ja. nicht regelmäßig. Äh, da Was? muss ich mal kurz einschlagen, einsch äh, weil wir sind ja im Großraum L.A. Und dieser Großraum L.A. ist ja ein Moloch. Also da gibt ich glaube, wie viele Städte sind es insgesamt elf oder so, ja. ne, die zusammengewachsen sind. Das ist also Ruhrgebiet äh, mal zwei. Und wir sind ja in Santa Monica. Santa Monica hat einen wunderschönen Pier und äh, einen wunderschönen Strand und viel, viel Sonne. Also Sonne sowieso allgemein. Wir haben ja 30 Grad fast. Und da ist natürlich das nicht so präsent, weil wenn du natürlich Downtown LA bist und am Convention Center oder in die Nähe des Stadions kommt, da ist schon geflaggt. Da haben sie schon ihre... Ähm, ja, Hinweise und ihre Werbung, das kriegen wir hier nicht so mit. Aber bei uns um die Ecke ist ja auch so eine Mini-Experience. Ja. Da werden wir nachher übrigens noch hingehen und ein bisschen drehen. Das wird richtig schön werden, glaube ich, weil das ist so ein bisschen heimelig.
1: Ja, Roman wird äh, dem spanischen, äh, dem, der, also der mexikanischen Variante von Fox Radio auf Deutsch äh, Statistiken erzählen. Das wird super. Das wird so ja. super. Ähm, also wir haben einiges heute noch im Zettel. Und ähm, ja, also es ist hier tatsächlich scheiße warm. Also richtig scheiße warm. Wir haben auch gestern denn? erstmal Shorts gekauft, weil ähm, hier steht die Luft. Also hier wirklich, hier steht die Luft. Und für alle, die jetzt
2: sagen, ja. Wie warm, wie warm ist es denn? Also Temperatur, so Na, 30, 30, Grad. 30, 30 Grad? 30 Grad. 30 ja. Grad.
0: Also morgen soll es 28 Grad werden und am Sonntag 28 bis 30 Grad. Es gibt auch viele Hitzewarnungen hier im Moment äh, im Fernsehen nach dem Motto, geht immer nur raus, wenn ihr was zu trinken mitnimmt und so weiter. Also das ist schon ungewöhnlich für die Jahreszeit, dass es so
2: warm ist. Und weil Brennland ich mein, das ist das ist für euch jetzt unangenehm, aber ich stelle mir vor, wenn die Jungs dann am Sonntag äh, spielen müssen, das, wie wird das dann Also ist Luftfeuchtigkeit wirklich ein Thema? Auch nein, dann beim Spielen? Nee, nein, Luftfeuchtigkeit
0: nicht. Wir sind ja an der See, also da ist ja immer ein bisschen Wind. Okay. Von daher, und das Stadion hat ja ein geschlossenes Dach. Äh, von daher kriegst du da auch so eine gewisse äh, gefühlte Temperatur rein. Die können das Ding ja sogar ein bisschen temperieren äh, und runterkühlen. Äh, da wird eine riesen Klimaanlage dann wahrscheinlich für was ich nicht 24 25 Grad sorgen das ist für uns als Zuschauer natürlich super angenehm weil wir brauchen jetzt nicht hier mit dicker Jacke rumlaufen und die an der Garderobe abgeben oder unsere Sitzplätze damit irgendwie füllen sondern wir können ganz normal in Shirts Shorts und T-Shirt zum Spiel gehen und haben danach das ist ja das Schönste am Super Bowl vor Ort vor allem wenn du an der Westküste bist ja das ist 15:30 Uhr, Kickoff das heißt, wir sind fertig Stimmt. um 18.30 Uhr und können dann noch schön was essen gehen und eine nette oh. Bar besuchen. Oder,
2: Alter. wenn sich in Deutschland in Deutschland, meldet. Ist aber, <lacht> ja. in Deutschland musst du einfach ins Bett um, um 5 Uhr morgens oder was es dann ja. ist. Äh, in, in Amerika kannst du nochmal Party machen. Krass. Und ja. Wir, wir machen noch Vorteil. dann schön die scooter Polonese mit Bootsy Collins. <lacht> <lacht> und also ich werde oder euren ich werd euren Instagram-Account auf jeden Fall refreshen die ganze Zeit. <lacht> <und> <lacht> oh, gucken, fish. was passiert ja. <lacht>
1: Sagen wir zu, ich, also das wäre ich, das wäre ich machen. Wär ich sagen Snoop Dogg, pass auf, also wir haben ja in Deutschland auch gute Musik hier. Pass auf, geht, geht ganz einfach der Text, den kriegst selbst du jetzt in diesem Zustand, den solltest du mal covern. Düb, 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 düb,
2: wird super. Also ich will, dass du äh, Snoop Dogg dazu bekommst, dass dann Feature Part auf, äh, Salz auf die Eier packt. Das wäre vielleicht das, auch <lacht> irgendwann
1: Snoop Dogg. Denke, ich bin Kollege von dir. Lass uns mal zusammen Song machen. Ich meine, der hat ja jetzt ja. Auch einen mit Heidi Klum gemacht. Also der macht ja bestimmt stimmt, auch einen mit uns. Stimmt.
2: Ich glaube, der wollte ja. eher
1: was mit Hans und Franz machen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Die sind zu groß für ihn, glaube
1: ich. Ach, okay, jetzt
2: habe ich gecheckt, wer Hans und Franz sind.
1: Ja, okay. das, das, andere sind die, das andere sind Bill und
2: ja, Tom. Ja, ja, ja. Dosen, alles klar. Also Bill und Tom machen was mit Hans und Franz. So. Oh mein Gott. <lacht> okay, du siehst, ähm, wir so sind sind auch versuchen. Ja, ihr seid richtig jutrup. Das freut mich ja auch. Ja, du schön, musst mal auf, auf dein Handy gucken, bitte. Ja, habe ich schon. Äh, ich ich passe auf, Carsten. Ich bin multitasking Multitaskingfähig. Also du bist so
1: Multitasking.
2: Hast, ja, du denn ich auch das,
1: hast du denn auch das T-Shirt gesehen von der, das offizielle Halftime T-Shirt?
2: Ist das? Also erstmal wer ist die Person da drauf? Äh, das dann ist nicht gut. Collins. Nicht. So. Das ist das offizielle Shirt ja. der Halftime Show. Ja. Also wir haben da von links nach rechts Mary J. Blige, Kenny Lamar, Eminem, Dr. Dre und Snoop Dogg. Ich zeig's gerade in die Kamera bei Twitch. Okay, cool. Ja. ja. Habt ihr euch das geholt? oder Mit Unterschriften sogar? Ja. Nein, wir haben uns, das
1: holen wir uns auf der Party. Entschuldigung. Jetzt lassen wir uns live unterschreiben.
2: <lacht> okay, okay. Ja. Wann und ist denn hier euer Event mit den ganzen Jungs? Ihr habt noch, Samstag. Ab ist es, ja.
1: Samstag ab 17 Uhr Local Time sind wir im Hotel, falls ihr irgendwo in der Nähe seid und uns zuhört, The Shaw. In Santa Monica, also direkt am Pier. Ähm, ich werde auch noch losgehen und Baba Gump Shrimp Company mir noch was kaufen. Aber ich habe was unglaublich geiles gesehen. Ähm, ich habe, ähm, also apropos, apropos Snoop Dogg, hast du schon mal Flipflops mit Naturgras gesehen? Die du Flip -Flops? gießen musst. Flipflops?
2: Was? Ja, gibt es hier im Geschäft. Aber wenn es das gibt, dann in Amerika natürlich, ja. ja. Also ich glaube okay. aber, das ist Kunstrasen. Da stand Real Grass. Ja,
0: Astro-Grass oder AstroTurf. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die im Schaufenster die ganze Zeit Real-Grass... Also kommt auf an, was für ein Gras. Also, mm, <lacht> Das ist nur Das ist, Snoop ja, das ist der, erste, der erste Schuh, den man noch rauchen kann. Obwohl,
1: ganz ehrlich, wenn ich bei 30 Grad diesen Schuh... <lacht> Weißt du wie das? Ey ohne Scheiß, das, das geht ein bei meinen Füßen.
2: Das
0: ist Käsegras.
2: Oh ja. mein Gott, Leute, eigene, eine eigene, eigener ja. Geschmack quasi. So,
1: aber wir müssen natürlich jetzt nochmal über das reden, was am Sonntag ansteht. Also ähm, Kickoff, Tralala Nationalhymne und dann geht sie ja los, die wilde Fahrt. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ähm,
2: hast du, hast du schon gekocht heute eigentlich? Nee, noch nicht. Ich bin tatsächlich, in den letzten Tagen komme ich irgendwie zu gar nichts. Also ich bin irgendwie nur im Stress, weil super Bowl woche ist immer geil, wisst ihr ja selber auch. Aber es ist auch sehr, sehr anstrengend und man äh, muss viel erledigen. Die Box ist angekommen, es ist super viel, es sieht super geil aus. Ich glaube, ich werde entweder nach dem Podcast oder morgen das erste Mal kochen. Und die Leute wollen das natürlich auch wieder hier im Stream verfolgen, wie ich da scheitere, weil ich mich... Äh, ich, ich schnipp, ich bin, ich, also ich schnippel halt mit Liebe. Wenn ich eine Zwiebel schneide, dann dauert es immer 10 Minuten, weil ich halt... Ich will mir alle Finger nicht abschneiden und B will ich das liebevoll machen. Das wird du wahrscheinlich hast doch die Tränen
0: in den Augen dabei.
2: Ja, okay, das, das vielleicht auch. Da steht so ein Gericht dauert eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und das stimmt, glaube ich, auch für jeden normalen Menschen. Für mich dauert das halt zwei bis dreimal so lang, weil ich einfach ein bisschen langsam bin. Digga, ja. du sollst ja nicht Barry
1: White anmachen und hoffen, dass die Zwiebel sich von selber auszieht. Du musst sie schon aus, <lacht> du musst sie schon
2: pellen und dann geht's los, die wilde Fahrt. Aber Abo schreibt gerade. Warte kurz, Abo schreibt gerade. Mike muss selbst Wäsche waschen, schon ist er direkt gestresst. Ja, ist so. Es ja. ist wirklich so. Wenn also alleine auf einmal einen Haushalt schmeißen ist halt dann auch mal anstrengender als sonst. Oh, oh no! Mi, 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 mi. Ach, weißt ihr beide sitzt da bei 30 Grad irgendwo in LA. Könnt schön gestern irgendwo Steak essen und ich muss hier meine Wäsche waschen. Steak, das ist wirklich Steak,
1: Digga, Ich hatte gefühlt gestern eine halbe Kuh. <lacht> okay. Also wirklich. Ja. Eine und halbe weißt du was,
2: Carsten? Du hast die beste Freundin, die Moni. Die ist so süß. Die hat mir heute. Warte, wir haben übrigens einen Song für dich. Das war jetzt nicht Roman, oder? Roman, wir sind ein Team. Das ist safe Roman. Ich kenne Romans Handy, ich kenne Romans Humor, ich kenne Romans Musik. Ihr seid so gemacht. Guck mal, er gickelt. Wie so ein kleines Mädchen auf dem Schulhof. Ja. Äh, ab, äh, bevor ich wollte sagen, ich wollt sagen Moni, ja. Moni ist sehr süß, Carsten. Weil Moni hat mir eine Frage gestellt, die sie dir stellen wollte. Aber sie hat gesagt nee, lass den Carsten mal da drüben Spaß haben in USA, ich nerv ihn nicht damit, ich nerv damit lieber Mike. So süß ist deine ja. Freundin, dass sie dich damit nicht belasten will und mir dann schreibt.
0: Der ja, ich bin ja auch belastet mit ihm, von daher <lacht> reicht das ja, ja. So, jetzt mein Betreuer. So, apropos, du, Autoschlüssel, nehme ich noch mal schnell mit.
1: So, äh, Apropos, äh, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wenn wir schon die ganze Zeit über Mike und über äh, ja, Mikes äh, Nahrungsaufnahme sprechen, an dieser Stelle eine kurze Pause zu machen. Und äh, ja, geht um Essen. Also Maik hat Essen inklusive
2: Pastinake. So, weiter geht's. Ähm, Vor allem äh, richtig geile Gerichte. Ne? Also äh, das ist, die haben mir echt eine schöne Auswahl dazu zusammengestellt. Ich, also, ich freue mich sehr. Ich kann dir als erfahrener Papa, darf ich dir jetzt
0: mal mitteilen, dass Pastinake wirklich eine sehr gesunde Nahrung ist, die gerade auch Kleinkinder bekommen, ähm, die ein bisschen Unverträglichkeit haben, um, also das ist praktisch der Übergang von, von Muttermilch zu Brei. Ist zwischendurch
2: auch Pastinake. Also kann nicht schlecht sein. Okay, ich habe also vor allem, es gibt, äh, schön, Es gibt Harissa Hähnchenbrustfilet, glaube ich. ich. Ich muss erstmal googeln, was Harissa ist. Ich habe das vorhin schon mal gehört. Du wie ist das Hähnchenmensch? Nee, alle wussten das. Das war die Schwester von Clarissa. Nein, Harissa ist irgendwas mit einer Soße, die ein bisschen schärfer ist. Also ich, ich, ich ja, fand das. Nicht. Ich lerne ja, auch. Dazu. Ich. <lacht> Yo. <lacht> Ja, USA und den beiden, ey, sag oh. Das wird die erste Folge auf Spotify, die gesperrt wird. Was? Wir haben doch. Da ist Da. da, da,
1: da. Ja, also, was? Na, nein, jetzt ernsthaft. Ich habe ja, naja. hab ja das Rezept von dir hier mir, mir, mir fleißig angeguckt. So. Und. Ähm, Seid ihr halt
2: nüchtern?
0: Natürlich sind wir nüchtern. Wir ich ich sind, frag ey, immer so. Es ist 9.24 Uhr bei uns. Der also, ja, Carsten ist, also,
2: und Roman. Wenn dann pflaumen
0: wir. basamico soße hat er gegessen, habe ich doch
2: gesagt. Das okay, ist
1: vor allem okay. High Protein. Das ist sehr gut. Ja. Das ist sehr gut. Ich weiß schon, dass man, Also, ja, Bruni sieht <lacht> da, aber ist egal. <lacht> oh
0: mein ja. Gott. Ja, okay. Keine schlechten Wortspiele mehr. Jetzt er heute. hat eine mechanische Ach. Uhr. <lacht> <Die> <lacht> geht immer sehr gut. Sehr korrekt. Trägst du
2: deine Uhr rechts? <lacht> ihr, seid, ihr seid safe nicht nüchtern. Safe. Gar ich weiß nicht, ob ihr am Karten Kaffee auch an diesem Dieses weiße Pulver in dem Kaffee? Kaffee, das ist doch nicht so gut, glaube ich. Frag mal, ruf ja. mal
1: bei diesem Wolfgang Puck an, <lacht> was an dem weißen Pulver ist. Vielleicht heißt er eigentlich mit dem echten Namen Pablo Escobar. <lacht> Nein, wir sind, also wir sind einfach nur gut drauf, weil es ist einfach eine ne, ne geile Erfahrung hier. Es ähm, ist einfach wirklich, Los Angeles ist, ist nicht schön, so. also aber teilweise, aber es ist wirklich interessant also erschreckend viel Armut. Also, du kannst hier nicht rausgehen und dich jetzt irgendwie, was weißt so du, wie, wie in Hamburg oder in München in Park ähm, direkt auf die Bank setzen. Also wir haben uns einen Kaffee geholt, wollten uns auf die Bank setzen. Die sind alle besetzt? Die sind alle besetzt. Ähm, da, da, da leben Menschen. Wie
2: kriminell, dass alle Bänke besetzt sind, das ist ja wirklich kriminell. Nein, da Lein, leben Menschen, nicht, Mike. nicht mit Sitzenden,
0: sondern mit schlafenden
2: Ach Menschen. so.
1: Mhm. Da leben Menschen. Und Alter. auf dem Weg zum, also ich bin heute Morgen um sechs aufgewacht, Ortszeit, weil irgendwie im Innenhof hier Rambazamba war. Und dann bin ich zu unserem Café gegangen, wo wir Kaffee geholt haben das letzte Mal. Und mir sind, ich habe mitgezählt, mir sind fünf Leute entgegengekommen und alle fünf waren komplett obdachlos. Und das ist so schlimm, weil durch diese ganze Covid-Geschichte, weil es hier ja keine soziale Absicherung gibt, ähm, die Leute sind, die, die, also es hat so viele Menschen hier voll erwischt, das ist, also es ist wirklich unglaublich. Das vergisst
2: man oft, ne? Man denkt ja immer so, Los Angeles, so das ist Prunk, das ist Hollywood, nee, das nicht. ist äh, Stars, aber das, die Schattenseite, glaube ich, die sieht ja. man echt nur, wenn man selbst vor Ort ist und mal guckt.
0: Vor allem, wir sind ja hier wirklich an einem Glamour-Spot. Ne? Ja. Also Santa Monica Pier ist äh, also Hochglanz. Es ja? ist wirklich toll, eigentlich alles schön hergerichtet. Und auch Downtown L.A., also Hollywood Boulevard, da sind so viele Leute, die in der Ecke einfach im Eingang eines Restaurants liegen.
1: Ja, und das stört und das wird, das also Schlaf. Als wir ja gestern
0: mit dem Uber ähm, zum Essen gefahren sind, da es war wirklich auf dem Weg dauernd irgendwelche netten, normalen Restaurants, ja. die man kennt, und im Eingangsbereich hat dann jemand gepennt. Also es ist das, Wahnsinn. Ist das ist einfach ein Bild, was hier überall, also egal in welcher Gegend, ob du jetzt Hollywood Hills warst, ob du in Beverly Hills bist, ob du äh, Hollywood Boulevard oder Santa Monica, überall ist das zu sehen. Und das ist was, was wir in Deutschland nicht kennen und da kann man wirklich eigentlich nur glücklich ja. und zufrieden sein, dass wir ein Sozialsystem haben, das ja. äh, doch deutlich besser funktioniert als woanders auf der Welt. Und
1: du kennst mich ja, Mike. Ich kann ja immer nicht, kriege immer, was weißt du, kriege ich immer so ein, so ein Helfer-Syndrom, Also ich habe hier äh, gefühlt extra schon Kleingeld geholt und also ja, es ist es ist nicht cool. So, aber ähm, wir müssen natürlich über das Spiel sprechen und äh, das Spiel hier wirft also jetzt nachdem wir wissen, äh, das Spiel ist in Deutschland. Äh, wir wissen zwar noch nicht welche Teams, wir können uns zwar eins und eins zusammenzählen. Ähm, aber offiziell ist es noch nicht. Jetzt wissen wir aber, es ist äh, München, dann Frankfurt, dann wieder München, dann wieder Frankfurt. So, das ist schon mal das eine. Ähm, das war äh, natürlich ein ziemlich großer Bohai und äh, deswegen gab es ja auch diesen Media Day durch äh, Covid und so weiter und so fort nicht in der klassischen Form, wo du alle möglichen Spieler, wo du Zugriff haben darfst und wo äh, du ja wirklich alle möglichen Fragen stellen kannst. Deswegen gab es sehr, sehr viel virtuell und wir haben uns irgendwie alles Mögliche angeguckt. Ich habe gestern Nacht, nachdem wir, äh, oder gestern Abend, äh, nachdem wir Essen waren, mir ein paar Sachen angeguckt, also es ist schon tatsächlich extreme Motivation bei den Bengals zu spüren, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass sie halt nicht zu der NFL Honors Geschichte gegangen sind und bei den Rams geht es schon wieder mit diesem lassi Gedöns los, also hier äh, OBJ macht schon wieder einen auf Dancing Queen, das äh, fürchterlich, aber ähm, auf der anderen Seite hast du Leute wie Aaron Donald, der mal ganz klipp und klar gesagt hat, für mich gilt bis Sonntag nur ein Motto, nämlich Vollgas, da habe ich ein bisschen Angst um Borrow. Also wenn der Mann nochmal deutlich sagt, für mich gibt es bis Sonntagabpfiff nur ein Motto, jeden Tag Vollgas. Der trainiert mehrfach am Tag. Also uh, das
2: wird nicht schön, glaube ich. Also ich habe es ein bisschen, bisschen anders wahrgenommen. Ich habe mir auch viele Interviews angeschaut, die müssen das ja jetzt echt ein bisschen, ein bisschen anders regeln als die Jahre zuvor. Also so, zum Beispiel so ein Doppelinterview mit, mit Taylor und McVeigh ist dann halt äh, über Zuschaltung und nicht über, über vor Ort sozusagen. Ich finde nicht, dass die Rams äh, teilweise lässig wirken. Ich fand zum Beispiel den Call zwischen Jarvis Landry und OBJ sehr, sehr krass. Wie Landry, OBJ hat sagt, das hast du dir verdient. Ich kenne dich seit Jahren, ich kenne dich seit Ewigkeiten, ich gönne dir das. Du warst immer jemand, der hart gearbeitet hat, da, wo es die Leute nicht gesehen haben. Und OBJ wirkte da schon sehr berührt von dem, was sein, sein Receiver-Kollege oder ehemaliger ähm, Mitspieler gesagt hat. Ich meine, die beiden waren ja zusammen bei, bei, den, äh, bei den Browns. Ähm, ich fand auch, McVay wirkt viel lockerer als damals gegen die Patriots, ist natürlich klar. Ne? Wir vergessen so ein bisschen, McVay ist ja, der hat die Chance, der jüngste Coach zu werden, der den Super Bowl gewinnt. Das hat man ja gar nicht so äh, auf dem Schirm, wie jung der eigentlich noch ist. Ich glaub, 36, 36 ist er. Ja, genau. 36 Jahre und jung. Und er ist das zweite Mal ähm, schon drin zweite Und das merkst du, dass es das schon das zweite Mal ist, weil damals war er extrem angespannt, er wollte gegen Belichick unbedingt der sein, der ihn auscoacht, er wurde ausgecoacht, äh, jetzt dieses Mal, die Erfahrung, das Drumherum hat er alles schon, schon mitgenommen und weiß wie es ist, bei diesem Call mit, mit Taylor zusammen, da wurde er wurde er gefragt von der Journalistin, ja hier, wie bereitet ihr aufs Spiel vor, die erste, die erste analytische, taktische Frage direkt und er erstmal so ganz locker, ey, ich hätte erstmal so gerne so einen, so einen geilen Hintergrund wie Taylor da drüben, das sieht ja mega aus mit dem Bengals-Logo da hinten, ich sitze hier in meinem Office vor irgendeinem Bücherregal. Also der wirkt irgendwie so ein bisschen, ja nicht so angespannt und ja. ich glaube, das könnte, das könnte was Gutes sein für die Rams. Taylor hingegen wirkt sehr darum bemüht, einfach alles auszublenden. Ich glaube, Taylor tut so, als wäre das ein ganz normales Regular Season Spiel, damit die eben so spielen wie immer und nicht irgendwie durch das ganze Bohai zu aufgeregt sind. Das kann aber, finde ich, ein Problem werden, weil wenn sie so tun, als wäre es ein normales Spiel, spätestens eine Sekunde vor Kickoff, wenn sie in diesem Stadion stehen und wissen, scheiße, das ist das Super Bowl, das ist halt kein normales Footballspiel.
0: Ähm, da muss ich dir ein kleines bisschen widersprechen als ehemaliger Spieler, der, du kannst auch voll gegenreden. der doch einige äh, Meisterschaftsspiele auch gespielt hat, natürlich auf anderem Level, klar, aber... Ähm, also, erstmal kennen sich Sean McVay und Zack Taylor ja sehr gut. Die haben ja zusammengearbeitet, drei Jahre lang. Und ähm, Zack Taylor weiß genau, wie die Vorbereitung eines Super Bowls funktioniert. Ähm, der hat halt mit McVay auch ähm, lange genug auch zusammengearbeitet. Und er weiß auch, wie er seinen Stil inzwischen in Cincinnati hat. Und jeder Coach geht ja in seine Vorbereitung, wie er sein Konzept eigentlich immer macht. Und du musst den Super Bowl eigentlich als normales Spiel betrachten. Du darfst dir nicht, äh, schon wenn du dir die Hose anziehst, äh, die gleiche voll machen, weil du hast ja ein ganz normales Fußballspiel vor dir als Spieler und als Trainer. Der Vorteil ist, dass McVay und Taylor sich halt kennen, die haben ein ähnliches System und äh, das war übrigens gerade nur Carsten Stuhl, der hier gerade geknackt hat, weil er sich zurückgelehnt hat, also nichts kaputt gegangen. Ich bin dick. ja <lacht> Und äh, du hast halt äh, die Möglichkeit, als Spieler dich wirklich auf dieses Spiel zu fokussieren, auf deine Aufgabe. Wenn du anfängst, das drumherum an dich herankommen zu lassen, dann hast du ein Problem, weil du nämlich dann nachdenkst. Und nachdenken während eines Fußballspiels bringt nur eins, und zwar Schmerzen. Egal ob du gut oder schlecht spielst, ja, wenn du nachdenkst, dann machst du was falsch. Du musst instinktiv arbeiten mit dem, was du gelernt hast, mit dem, wo du dich vorbereitet hast. Du musst deinen Job machen. Do your job. Das kennst du selber als Patriots-Fans. Dieses Motto gab es <lacht> lange genug. Das ist aber die Aufgabe jedes Spielers, jedes Betreuers, jedes Staff-Mitglied, jedes Coaches. Die müssen einfach ihr Job machen. Und was zum Beispiel damals von McVay im Finale gegen die Patriots nicht funktioniert hat, war, dass sie ihren Job gemacht haben, weil sie nämlich das Lauchspiel überhaupt nicht ins, ins äh, Rollen bekommen haben. Ja, okay, damals war halt auch Todd Gurley verletzt und es gab Hendricks und es gab halt immer Leute, die, die einspringen mussten und es mussten immer Leute äh, Aufgaben machen, die sie sonst nicht unbedingt so gemacht haben. Und das ist genau der Punkt. Er wurde damals einfach mal gegen die Wand gespielt, weil die Patriots eine super Defense hatten und ihr Play-Action-System nicht funktioniert hat. Jetzt inzwischen ist es ganz anders. Matthew Stafford ist ein reiner Passer, ja? also der, der ist ein Pocket-Passer, der kann natürlich auch aus der Pocket ein bisschen raus, der ist mobil genug, immer noch mit 33 auch äh, die Sachen zu verlängern, die Spielzüge, und er hat im Endeffekt ja das, fast das gleiche Potenzial an, an Waffen, was damals auch Matthews, äh, Jared Goff hatte. Äh, natürlich ein bisschen andere Namen, aber die Spielertypen, die sind ziemlich ähnlich. Und äh, du siehst es ja an den Werten und an den Zahlen, was äh, Stafford hier hingelegt hat, das ist einfach mal äh, ja, Arsch auf Eimer, Faust aufs Auge, äh, was, was McVay und Stafford zusammen machen. Also das passt. Andersrum müssen die Bengals natürlich genau das rauslassen äh, aus ihren Köpfen, äh, dass sie eigentlich das Problem haben, dass sie immer hinterhergerannt sind in den Spielen. Warum machst du hier alles kaputt? Ich habe nur einen Aufkleber abgemacht, ja. weil der halt. du kennst meinen inneren Monk. Wenn ja, ich weggehe, ja, also nein, so.
2: Carsten kann nicht länger als ja. drei Minuten zuhören, Ja ja, oh Mann, ja wird dann Jetzt nervös.
0: bin ich da, jetzt mache ich mal. Ähm, also du hast, ja, du hast ja bei den Bengals äh, die Situation gehabt, dass sie ganz oft den, den Rückständen hinterhergerannt sind und immer aufholen mussten immer enge Spiele hatten. Lass uns jetzt mal die Situation kommen, dass sie mal 7-0 oder 14-0 führen. Das ist eine ganz andere Situation. Dann heben die ab und denken, sie sind schon unter einem Hallendach und das muss Zack Taylor verhindern. Die müssen ihr Spiel spielen und du darfst das gar nicht so an dich rankommen lassen, dass da Milliarden Menschen an, an der Fernseher zuschauen, dass, naja. dass dann volle Stadion, das dann volles Stadion ist. Das ist mir auch, äh immer. Also von daher ist es okay. Die Stimmung wird natürlich besonders sein, aber du darfst das nicht an dich ranlassen.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube halt, das wird gar nicht so einfach. Das meinte ich eben, das eben nicht an dich ranzulassen, weil du hast ja auch bei den Bengals sehr, sehr viele junge Spieler. Klar, du hast auch sehr, sehr viele Coole, die in, in ihren Venen Eis haben, wie es so schön heißt. Also das wird neben den ganzen taktischen, analytischen O-Line hier, Receiver-Corp, da die Schlüsselfaktoren. Für mich ein ganz, ganz großer Punkt ist eben, inwiefern lassen sie das an sich ran? Sie wollen es natürlich nicht an sich ranlassen, das, ist, das will niemand. Aber so ein Joe Burrow, so ein Jama Chase, die sind dann halt auch keine... Ende 30 und haben schon jede Season NFL erlebt. Aber auch sie haben wenn schon, sie jetzt aktuell haben ja schon ein
0: Championship-Game gewonnen, ne? Beide. Genau, wenn sie, also, sie, sie,
2: wirken, sie, wirken unfassbar, sie wirken unfassbar gefestigt, klar. Aber es ist halt auch trotzdem noch irgendwo ihr erstes Super Bowl. Und wenn sie so spielen wie immer, dann haben die Rams ein Problem. Wenn sie aber ein bisschen nervös sein sollten, weil wir dürfen nicht vergessen, das sind immer noch junge Menschen. Dann ähm, wird's spannend. Was glaubst du, Lukas? Glaubst du, Joe Borrow ist äh, immer noch der coole, äh, cool Joe? Ich meine, Joe, Joe Montana hat schon gesagt, er gibt den Namen äh, oh, stopp, Joe Cool stopp. ab, ne? Er, er hat ja gesagt, er hat gesagt, ich bin zu alt, äh, Joe Borrow kann ihn gerne haben. Ja, hat er aber, selber gesagt. Also,
1: Joe Montana war schon die coolste Katze, die es gab. Also, ähm, ich erzähle ja immer wieder gerne die Geschichte von, von Joe Montana, der einfach mal... an. Damals gab es ja halt noch keine, keine Headsets und keine Tablets. Da gab es ein Telefon, mit dem konntest du von unten, vom Feld oben in die, in die coaches Booth telefonieren. Und äh, Joe Montana hat bei einem echten Spiel, das ist die geilste Geschichte, überlegt die ganze Zeit, guckt dieses Telefon an und denkt... Wenn es ein Telefon ist, kann ich damit auch zu Hause anrufen. Dann hat er wirklich während des Spiels, also in Amerika musst du einmal oben drauf drücken, auf auf wo du ja, auflegst.
0: Die neuen, die
1: neuen ja, erstmal musst du zweimal auflegen. So, das ist also so, tick, tick. Und dann musst du die neuen drücken. Und dann hast du bei jeder äh, damaligen Hotel oder Großanlage, wo du Telefone hast, kannst du
0: raustelefonieren. Und da hat er während des Spiels seine Frau angerufen. Das hat er übrigens bei jedem Spiel gemacht. Er ja. hat es immer wieder probiert. Und bei dem einen hat es funktioniert. Da ja. hat er plötzlich während des Spiels seine Frau am Telefon gehabt. So, also oh, der geil. Typ war
1: schon eine coole Katze. Und äh, ich wollte jetzt gar nicht, weil mir eben langweilig war, sondern... Ich habe so einen hab so so ein, so ein, hab so ein Monk in mir. Hier war so ein Aufkleber mit so einem QR-Code auf dem Tisch. Und dadurch, dass wir das erste Mal jetzt diesen Schreibtisch hier regulär benutzen, ähm, fiel mir auf, der war schief und die Ecke kam hoch. Das kann ich nicht sehen. Das macht mich wahnsinnig. Ähm, nee, oh ab, Aber um jetzt ähm, das nochmal kurz zusammenzufassen, also ich, ich verstehe euer, euer beiden Argumentationen. Ähm, dass die natürlich rein theoretisch cool sind. Trotzdem werden die, also wenn du, ich schwöre dir, wenn du Joe Borrow jetzt ein Stück Kohle in den Po steckst, dann hast du Sonntag nach Apfel fast und Diamanten. Denn die wissen, die okay. wissen ganz deutlich, also Punkt eins sind die Bengals nur da, weil die Chiefs sich mehr oder minder, also die haben Suizid auf dem Feld begangen, also sportlich, äh, nach zum Ende der ersten Halbzeit. Das war, das war, das war sportlicher Selbstmord. Die haben, diese drei Punkte nicht mitgenommen, die haben Hochnäsigkeit gezeigt und haben dadurch irgendwie das Spiel mehr oder minder weggeschmissen. Und die Bengals haben es eiskalt benutzt. So, aber sie haben jetzt nicht die Chiefs komplett im Grund und Boden gespielt. Sie brauchten ein bisschen Hilfe und sie brauchten ein bisschen Glück. So, und auf der anderen Seite, die Rams, brauchen wir auch nicht zu vergessen, 24 Punkte-Führung gegen die Bucks auch also ins Straucheln gekommen. Und beide Teams wissen, dass sie auch gerne mal ins Straucheln kommen. Und da muss man halt wirklich sagen, ähm, die Anspannung wird, wird phänomenal sein. Also ich glaube wirklich, der, der den besseren Start erwischt in die Partie, der kann auch wirklich vom ersten Moment an dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Aber dafür musst du halt wirklich fokussiert gleich am Anfang
0: spielen. Äh, Jetzt kommt er wieder. Einspruch. Wie, viel, wie viele Endspiele hast du gewonnen? Ach, Alter, ja, jetzt mach ich nicht. Die. Nee, es geht nicht darum, wie viele, <lacht> sondern wie viele Endspiele hast du mitgespielt? Äh, Ja, okay. Ja, einige. Es ist, ist völlig egal, ob du in Führung gehst oder ob du in Rückstand gerätst. Du musst deinen Stiefel spielen. Du hast ja eine Vorbereitung für dieses Spiel gemacht, du machst ein Schedule, du machst. Die ersten, meistens 17 Spielzüge sind in der Offense meistens schon äh, hinterlegt. Ja, also es sind, du hast eine gewissen Anzahl an Spielzügen, die du erstmal abspielst, um zu gucken, wie ist der Gegner heute auf dich eingestellt. Deswegen, das ist genau der Punkt, du musst dein Gameplan durchspielen. Du musst das machen, was du dir vorgenommen hast und dann anzupassen, diese Schrauben zu drehen, was an dem Tag gegen diesen Gegner geht. Das kann ein Vorteil und ein Nachteil für beide Coaches sein, weil die sich kennen, weil sie beide in der, in der Offense äh, ähnlich ticken und weil sie halt auch gerne äh, vertikal das Spiel äh, stretchen. Ja, also das heißt, du hast immer eine, einen Big Shot dabei, du musst dann aber nicht in Panik geraten und den Panikbutton drücken, um dann sofort alles umzuschmeißen. Und deswegen ist es eigentlich relativ egal, ob du jetzt mit dem Kickoff gleich den Kick-Return-Touchdown kassierst oder ob du mit dem ersten Drive äh, gleich einen Touchdown machst oder einen Interception wirfst. Völlig egal. Dein Gameplan ist für so ein Spiel über dreieinhalb Stunden angelegt und dann im vierten Quartal, und da sind beide Mannschaften unterschiedlich. Wenn du überlegst, dass die, äh, die, die Bengals in den Playoffs viele Comeback-Geschichten gemacht haben, also die lagen deutlich hinten, die, die Rams, ja, haben es auch geschafft, gegen die, die, die 49ers 10 Punkte aufzuholen, aber das sind andere, andere Wege ins Finale gewesen. Und da kommt es halt drauf an. Also im vierten Quartal, Last Play, score the last play, da kommt es drauf an. Deswegen bis dahin, spiel dein Spiel.
2: Ja, ich bin trotzdem so ein bisschen schon beim Karsten also Ich finde schon, dass wenn ein Team sagen wir mal, mit einem Score oder mit anderthalb bis zwei Scores führen sollte, hat das andere Team es extrem schwer. Also klar, beide können Comebacks irgendwo erzielen. Es ist trotzdem, ich, also ich weiß, was du meinst, Roman, und du hast natürlich recht, weil du hast auch die Erfahrung gemacht, wir nicht, das stimmt schon. Aber es ist trotzdem der Super Bowl. Das ist, es, also es gibt kein vergleichbares Spiel. Es, wir spielen auch immer das gleiche Spiel. Es ist Football, klar, aber es ist trotzdem irgendwo das Super Bowl. Und sollte irgendjemand dann da zum ersten Mal drinstehen und dann doch zum ersten Mal in seinem Leben diesen Gedanken zulassen, dann könntest du, du wirst es nicht, aber du könntest ein, ein Problem bekommen. Und äh, ich habe vorher vor den Playoffs gesagt, ich halte die Rams mit für den größten Favoriten auf den Super Bowl. Jetzt haben sie die Chance, zu Hause gegen die Bengals. Ich glaube, McVay wird einen, einen unfassbaren Gameplan hinzaubern, weil ich den einfach als Trainer äh, extrem wertschätze. Ähm, Wenn es normal läuft, sehe ich kaum einen Weg an den Rams vorbei. Sollten die aber zu viele Fehler produzieren, weil, warum auch immer... Dann ist das die Chance, der so Bengals da, da reinzutragen und da das Momentum mitzunehmen und da das Spiel äh, zu gewinnen. Aber ich ist hätte das so nicht das,
1: was wir damals auch über die Rams gedacht haben, als äh, mit ja, Coaching-Mastermind und dann kam Belichick. Hat Aber, gesagt, warte mal, ich mach mal Oldschool, ich nehme dir einfach mal irgendwie den Lauf weg und schon,
2: <lacht> Samba-Zamba, haben wir nur ein 13-10. Ja. Taylor ist nicht Belichick und ist das zweite Stimmt. Mal für McVay. Es ist das zweite Mal für McVay, der wird auf jeden Fall daraus gelernt haben. Und ein, zwei Spieler sind dazugekommen, also so ein Von Miller neben den Aaron Donald. <lacht> Viel Spaß auf jeden Fall, lieber Joey B. Ich hätte so ein, zwei Ja-oder-Nein-Fragen an euch, oh, ja. wo ich gerne wissen würde, was ihr glaubt, ob B. das äh, stattfinden wird oder Ach, nicht. Ja, B. ich weiß, du liebst diese Fragen. Ähm, erste Frage wird sein, ich kann mir vorstellen, dass äh, Mr. Ramsey und Mr. Chase sich sehr häufig begegnen werden am Sonntag. Äh, wird Jamal Chase gegen Ramsey im, in der Coverage einen Touchdown erzielen? Ja, aber ja. es wird keinen Unterschied machen. Nein. Okay, ähm, nächste Frage. Wird Joe Borrow eine Interception werfen? Kann ja. durchaus passieren.
1: Ja. Aus, also aus, aus, also ich, ich, ich bin ja mit Roma Mods hier. Aber Stafford auch. <lacht> 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 ja, denn das ist eben der Punkt. Jesse Bates, der Dritte. Also ist Next-Gen-Stats, also Roman Motzkos sozusagen Abendlektüre, ist, was das angeht, das ist also wirklich ein Ballhawk, den du nicht unterschätzen darfst. Und Matthew Stafford, ähm, ja, hat jetzt in den letzten Wochen das extrem gut gemacht ähm, und auch also wirklich sich gesteigert, hat die Pässe weggelassen, die man irgendwie immer wieder mit der Brechstange gesehen hat, aber... Wir unterschätzen immer die Secondary der Bengals. Wir tun immer so, ja, und Ramsey und bla bla bla. War, fragt aber, ob Burrow ein Interception wird. Ja, hat, wir haben ja gesagt, Matthew Stafford auch. Deswegen. Ja, okay. Also beide, beide, um die Frage
2: kurz zu beantworten. Beide. beide. Ähm, Antwort C. C, ja, wir nehmen so C und möchten Antwort lösen. C. Ähm, das, was viele ja predikten: wird Aaron Donalds Joe Burrow sacken? <lacht> ja. Durchaus. Die Frage ist, wie oft? Ich, ja ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie werden Aaron Donald natürlich so gut es geht verteidigen. Ich glaube, es ist eher die Zeit von Von Miller. Ich glaube tatsächlich, also Aaron Donald kann sein, ich glaube, Von Miller ist tatsächlich noch die Ehre-Personalie, äh, die noch einen durchbrechen Raum. kann.
0: Ich Leonard Floyd. Ja. Ja. Ähm, das, ja, auch Floyd. Das Gute ist ja für die Rams, die spielen ja nicht mit einem Pass-Rusher inzwischen. Ne? Die haben ja den Druck außen, auf beiden Seiten und durch die Mitte. Das heißt, du hast äh, fünf Offense-Liner, den Tidant und im Zweifel noch einen Running-Back. Das heißt, du hast sieben Leute, die blocken könnten. Von den sieben Leuten müssen die dann im Prinzip ja auch sieben Leute dagegen verteidigen. Das heißt also, du hast die vier Downlinemen und du hast drei Linebacker. Meistens spielen inzwischen die Teams mit nur noch zwei Linebacker, weil sie halt mit äh, gerade gegen passlastige Teams äh, mit Nickelback spielen. Das heißt also mit fünf, Rece äh, fünf Defense -Backs. Wenn du aber. Leute hast, die von außen eine Zange bilden können und diese Zange wird in der Mitte nochmal durch einen Dorn äh, in Sachen Aaron Donald verstärkt, dann hast du ein Problem. Und du hast ein Riesenproblem, wenn äh, du eine Offenseline hast, die nicht mehr eine Drehtür ist, sondern da ist gar keine Tür drin in dem Rahmen. <lacht> Und deswegen mache ich jetzt mal den Roman Motzkus. Äh, statistisch gesehen ist
1: es nämlich so, dass äh, die Rams ja auf dem ersten Platz des Pass Passrushes liegen. Aber wir müssen über die Bengals O-Line reden, denn die sind als Unit auf Platz drei. ich wie Roman Motzkus, auf Platz 30 gemäß äh, ESPN Matrix. Und ähm, ja, wenn man es äh, einzeln runterbricht, also auf die fünf O-Line-Spots, wenn man den und Running Back noch dazu nimmt, ist keiner besser als Platz 25. Also das spielt schon dem Rams Im Pass Rush Herzen. sehr, ja. sehr,
2: sehr in die Karten. Und da muss ich noch musste nochmal die Credits rausholen für, für Joe Burrow, was der mit dieser O-Line da alles ja. äh, angestellt hat, dass er trotzdem äh, die so weit geführt hat. Der Punkt äh, ist ja der, noch ein... ganz kurz ja? noch, um
0: da noch äh, das letzte Ding reinzumachen. Du kannst ja, ja klar. Äh, äh, Du kannst ja Joe Burrow unter Druck setzen. Dann wird er bei, bei. Der Klingelt nicht. Oh! Ist das unser Telefon?
2: Oh oh. oh, oh. Was ist denn das für ein ekelhafter Klingelton? Hallo! Hello there. Hello Moto. Ja, ich mach mal weiter. Ja, um, yeah. can you <lacht> ja, tell sir. him
1: we do, we we just need more like 15, 20 minutes and we come down.
0: Also unser, wir haben Termin. Thank you, wir thank Termine. you, sir. Thank you, bye. Ähm, pass auf. Ähm, wir waren jetzt da, wir wissen. Joe Burrow hat 10 Passversuche. Davon wird er viermal gesackt. Er bringt drei kurze Bälle an und aus diesen drei kurzen Bällen, ja, also die anderen drei sind sind incomplete, Aus diesen drei kurzen Bällen macht er aber 70 Yards und zwei Touchdowns. Das ist ja genau seine Spielweise. Er, er spielt kurze Bälle, wenn es sein muss. Diese, seine Receiver, ich meine, der hat eine super geile äh, Receiving-Crew. Ja? Also Higgins, du hast Boyd, du hast äh, Chase, du hast noch Mixon, der auch noch Bälle fangen kann. Usama wird auf jeden Fall auch wieder fit sein, denke ich mal. Der wird alles geben, dass er als Thailand dann auch spielen kann. Und das ist genau der Punkt. Du kannst ja, ich habe einen ein German Bowl, einen German Super Bowl gewonnen, 1989, mit minus 13 Yards Lauf. Und... Alter. 389 yards passing und vier Touchdowns. Also das sind Dinger. Vergiss mal die jetzt. Ja, also nicht ich habe die vier Touchdowns gemacht. Ich habe nur einen gemacht. Aber unser Quarterback hat halt so weit geworfen. Wir haben halt einfach geworfen. Der wurde gesackt, gesackt, gesackt. Wir haben Safety kassiert, weil unser Quarterback überhaupt nichts machen konnte. Aber was macht er? Aus zehn Pässen kommt halt drei Dinger an und die drei Dinger sind halt zwei Touchdowns. Und das ist, das ist genau die Spielweise der Bangers. Ja, du kannst ihn nicht die ganze Zeit verteidigen, dass er gar nichts schafft. Und mit seinen Receivern, die so viel Yards auf der Catch machen, die so gefährlich sind, sich zu separieren und spektakuläre Catches machen. Ich meine, wir reden alle nur über Chase, aber Boyd und Higgins sind richtig gute Receiver. Und äh, die sind auch über 1000 Yards. Also ich meine, da, da kannst du eigentlich nur wählen, Pest oder Cholera. Wenn du vorne den Druck zwar bringst, aber irgendein Ding kommt an, da muss die Passverteidigung halt auch mal
1: durchgehen. Überleg mal T Higgins, 7,9 Yards pro angespielten Ball. Also das sind schon mal fast 10. So, und dann legt er immer noch vier bis äh, fünf Yards im Schnitt, also 4,3 oder irgendwas, nach dem Catch auf jeden Fall garantiert hin. Das ist schon amtlich. Also da muss man wirklich sagen, das sind Werte, äh, wenn du solche Spieler hast, dann kannst du den Druck auch weggenerieren. Dann kannst du ihn halt auch irgendwie wegcoachen. Dann sagst du, okay, dann spielen wir in die Richtung, spielen wir in die Richtung. Und dann machst du genau das, was, was Roman gerade sagt. Einziges Problem ist natürlich, es ist natürlich disruptive und es ist echt unangenehm, wenn du die ganze Zeit von rechts, von links, von oben, von unten auf den Kopf kriegst. Und dann kann natürlich auch was schief gehen das haben wir gesehen, ob jetzt Interception oder Fumble oder, 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 also ähm, für alle Bengals-Fans, ähm, es muss rundlaufen. dann kann es was werden.
2: Nächste Frage, welcher Rams-Spieler wird die meisten Touchdowns für sein Team äh, für sein Team erzielen? Cooper Cup, OBJ, Akers, irgendwer anders, wen habt ihr da im Kopf? Aaron Donald. Ja. <lacht> Nein, also
1: es ist genau dasselbe, also es ist das, was, es ist das, was, was Roman gerade sagt, du wählst zwischen Pest und Cholera, du weißt nicht, äh, wer, wer oder was ist jetzt die beste Anspielstation? Ähm, Cooper Cup wird natürlich gedoppelt, der wird, wird, wird einen ganz, ganz schwierigen Tag haben. Aber, und da, Deswegen sind, wir wieder OBJ? Bei, ja, da sind wir wieder bei dem, was Kollege äh, Roman gerade gesagt hat. Es sind ja immer wieder die, die Momente da, wo Spieler frei sind. Und OBJ hat jetzt das erste Mal seit gefühlt 1200 Spielen ein 100-Yard-Spiel gehabt. Ähm, der ist on fire, der wird auch funktionieren. Also, ich glaube tatsächlich, Touchdown-technisch wird es wird's ausgewogen. Da wird jetzt keiner mit drei oder vier rausstechen. Aber also Cooper Cup wird hundertprozentig einmachen, das glaube ich schon. Das ist eigentlich Und? auch ziemlich
0: egal. Ähm, Im Endeffekt ist das jetzt wo eine Zeit, wo die Egos ja völlig zurückstehen. Also, du darfst jetzt nicht als, als Cooper Cup oder als äh, Jamal Chase, jetzt äh, einen von jedem Team genannt, darauf aus sein, ich mache jetzt hier die meisten Touchdowns. Natürlich wirst du das beste Spiel spielen, klar, logisch. Aber es wird Cooper Cup völlig am Arsch vorbeigehen, ob der nur drei Bälle fängt und äh, damit 30 Yard machst und äh, dann machen halt OBJ und, und Acres und, und machen dann halt ihre, ihre Touchdowns. Völlig egal, weil am Ende des Tages zählt es nur, dass du einen Punkt mehr am, am Spielende auf der Anzeigetafel hast als die anderen. Wenn du so fokussiert bis nach dem Motto, ich mache jetzt aber drei Touchdowns, ich breche jetzt hier alle Rekorde. Dann hast du was falsch gemacht, dann bist du kein Teamplayer. Und im Football kannst du als Teamplayer alleine, also als Singleplayer, kannst du überhaupt nichts reißen. Deswegen, denen, denen wird es auch egal sein. Wenn, wenn ihr aber auch ähm, die Rede von Cooper Cup zum ähm, Offense Player of the Year gehört habt, als er sich da bedankt hat, bei wem er sich alles bedankt hat, nämlich bei seiner Crew, bei seinen Leuten und bei seinem Team, das sagt man nicht nur so, gerade in solchen Situationen. Natürlich sind es Floskeln manchmal, aber der Typ nicht. Also wer den sieht, der sieht ja aus äh, wie so ein, so ein hilly billy der im Baumarkt arbeitet, wenn man ihn sieht. Also der Typ, der weiß halt ganz genau zu schätzen, warum er jetzt in dieser Situation ist, dass er der, der Leading Receiver der, der Liga war, der Triple Crown Winner und dass er da hingekommen ist, wo er ist. Weil vor ein paar Jahren war Cooper Cup, Cooper Cup, ja klar, da war ein ganz guter... Wide Receiver, aber jetzt ist das das Maß aller Dinge, weil er auch das passende Puzzleteilchen mit Matthew Stafford bekommen hat. Und Wie gesagt, wenn du du einfach nur dein Spiel, deine Aufgaben machst, dann hat die Mannschaft eine gute Chance zu gewinnen. Denn wir wissen alle, beim Football gewinnt die Mannschaft, die weniger Fehler macht. Du machst nie gar keine Fehler, das geht gar nicht. Weil sonst würde ein Spiel, ich zitiere, wenn es nur null 0 ausgeht. Genau, wenn wer weniger Fehler macht, der gewinnt.
2: Das heißt aber trotzdem, also wenn du jetzt einen tippen müsstest, wer die meisten erzielt? Carsten meinte Cooper Cup, glaubst du auch?
0: Ja. Von, von, nur für den Rams? oder? Insgesamt? Jetzt erst noch
2: für den Rams war die Frage, ja. ja. Also welcher Rams-Spieler erzielt die meisten Touchdowns? Akers, OBJ, Cooper Cup? Weiß ich, nicht. ich würde auf Akers tippen, ganz ehrlich,
0: weil äh, sich viele Leute auf Cup fokussieren werden. Der wird viel vorbereiten, der wird viel arbeiten und dann äh, staubt sozusagen Akers das Ding ab. Also in Gerd Müller-Manier kurz vor der Endzone. Pff, mal schnell reingedrückt. In Gerd müller hier, jetzt, dreht er durch. Ne, Abstauber. Dann. Also, ich meine, ist doch das wer, das wer kann besser abstaubern als Gerd Müller? Abstaubern.
2: Ähm, abstaubern. Mario Gomez. Dann ein, ein ja, Er wird angeschossen und macht ein Tor, ja. Michele Mastria schreibt, auch wenn die Rams den Super Bowl gewinnen, was denkt ihr, wie es dann da weitergeht? Die können doch die Mannschaften der Konstellation kaum halten. Ich glaube, das ist den gerade ziemlich ja, egal. Ja, ich glaube, die wollen wirklich erstmal jetzt am Sonntag gewinnen und dann schauen sie mal. De, 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 ich das, glaub, ist, da das ist wie Hangover. Am Montag werden die dann sagen,
1: oh, also mal, äh, wir haben ein kleines Problem. Aber bis dahin ist alles egal. Aber, Aber so neun Trades, die dazu geführt haben, dass sie da stehen, das muss man ja auch erstmal
0: machen. Ja. Aber es ist gar nicht so schlimm in vielen Situationen, weil, ich äh, meine, die Snacks haben ein viel größeres Problem. Die sind jetzt schon 30 Millionen über ihrem Seller. Recap. Ähm, die Saints haben es ja äh, schlimmer gemacht, die haben quasi Geld ausgegeben, was sie noch gar nicht hatten. Die, die Rams haben es ja ganz geschickt gemacht. Wenn du überlegst, dass zum Beispiel ein Von Miller einen Vertrag hat, der die Rams nur 750.000 Dollar kostet. Weil der Rest wird noch das von Ländler ne? bezahlt.
2: Und, ja, das, ey, das ist echt das ist und schon OBJ, fast ein
0: Raub. Ja, und OBJ, der hat äh, einen Minimumvertrag unterschrieben bei den Rams. Weil er war ja entlassen worden bei Cleveland. Also so doof haben die es nicht gemacht. Und du wirst auch.
2: Die wollen alle gewinnen.
0: Ja, klar, logisch. Du gehst zum Team, wo du eine, eine Ringchance hast. Ne? Also das ist ganz normal. Und du hast halt jetzt eine Gelegenheit, das Ding zu rocken. Das wirst du völlig ausblenden, der Rest ist Agentenarbeit in Zusammenarbeit mit den Teams. Und dann muss auch ein General Manager wieder den großen Taschenrechner rausholen und gucken, wen kann ich wie halten. Aber erstmal, das ist, wie Carsten sagt, erstmal ist das völlig egal. Ab, ab, ich sag mal ab Dienstag wird losgehen. Lass ein paar Leute überlegen, weil Montag werden ein paar noch einen dicken Kopf haben. Guck
1: mal, Mike hat uns
2: gerade
0: ein Foto ja. geschickt, wie er da sitzt. Och,
2: ist ja süß. Ja, ich zeig mal den Chat auch, wie ihr beiden da sitzt, äh, sitzt weil mhm. du hast mir auch ein Foto geschickt. Guck mal, das sind gerade Roman und Carsten, wie sie zusammen für uns hier sich Zeit nehmen und aufnehmen, Leute. einer hat Shorts an.
1: Shorts. Das bin ich. Ich ziehe aber auch gleich meine Shorts an. Das
2: sieht man auf dem Foto <lacht> Ja, und ich sehe da, seh da auf jeden Fall Coca-Cola noch am Start. Der Kaffee von Roman. Oh, stimmt.
0: Ich habe meine Cola mitgebracht. Ich so. da nicht, die ganze Zeit, wenn man hier so einen trockenen Mund hat. Dann
1: steht im Hintergrund noch ein ja.
2: Longboard-Bier.
1: Das muss ich noch in den Kühlschrank stellen. Und dann steht da noch ein Zitronensaft. Der ist so lecker. Der zieht dir zwar die Zehennägel hoch, aber ist lecker. Apropos <lacht> Zehennägel. Ähm, Trey Hendrickson. Ähm. Wenn der einschlägt, ist das auch schmerzhaft. Matthew Stafford wissen wir, wenn der unter Druck gerät, wird das, wird das echt hart. Für mich so einer der X-Faktoren in diesem Spiel ist tatsächlich Whitworth, ähm, weil der muss auf seiner Seite Hendrickson rausnehmen. Wenn der das schafft und Matthew Stafford Ruhe hat, dann ist das auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man unterschätzt es immer, dass auch Matthew Stafford, wenn er unter Druck gerät, zu Fehlern neigt.
2: Glaube ich auch. Ähm, ich habe gerade beim einen Auge noch den Chat im Blick, weil Patischer ja gerade schreibt, aber ist doch auch irgendwie blöd, die Rams holen Spieler, gehen aufs Ganze. Vorher waren es halt die Bucks, die alles geben und sie kommen auch ins Super Bowl. Ist doch also tenor langweilig. Naja, die, die Bengals haben es genau andersrum gemacht. Die haben sich wirklich über Jahre ein Rebuild aufgebaut und mit Joe Borrow einen Spieler geholt, der sie jetzt da mit Chase zusammen und Co. in den Super Bowl führt. Also ich finde nicht, dass jetzt dieser Win-Now-Modus immer automatisch bedeutet, dass du ins Super Bowl kommst. Da hatten wir schon viele Beispiele in der Vergangenheit, wo es... Äh, nicht so lief. Ich meine, die Cardinals werden, glaube ich, zum Beispiel auch gerne weitergekommen, als sie es sind. Ähm, das ist keine Garantie, auch wenn es jetzt zweimal in Folge so aussieht. Also ich würde dem schon ein bisschen widersprechen, zu sagen, wir geben jetzt für ein Jahr alles aus, wir sind safe im Super Bowl. Äh, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, wenn die Rams natürlich jetzt gewinnen, dann haben sie alles richtig gemacht. Ne? Dann ist auch erstmal egal, wie sie danach erstmal äh, fungieren. Wenn sie jetzt den Ring holen, dann können sie sagen, hier seht ihr Von Miller, OBJ, die ganzen riskanten oder gar nicht so riskanten eigentlich. Trades, die, die haben sich gelohnt. Und wir müssen ja,
1: wenn wir schon dabei sind, und wir haben ja jetzt den Super Bowl, also das ist ja wie Kaffeesatz lesen, jetzt haben wir ja irgendwie schon viel über den Super Bowl gesprochen. Und ich freue mich schon am Montag, denn am Montag machen wir hier wieder den, die Menage à Trois, das große Super Bowl-Hangover-Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Aber wir müssen über eine Sache reden, die gerade hier in Amerika ganz heftig diskutiert wird, denn. Ist Kyler Murray nach dem Super Bowl äh, noch ein Arizona Cardinal? Ja oder nein? Ähm, wir alle kennen die Arizona Cardinals. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann solltet ihr euch tatsächlich äh, mal. Ähm ja die Doku darüber angucken und vor allem euch mal ähm, Interviews von Mr. Bidwell angucken. Mr. Bidwell ist der Owner und wenn jemand rigoros, und das meine ich echt ernst, rigoros mit der ganz großen Kelle äh, klar Schiff macht, also damals Rosen geholt, dann oh nee, ist doch nicht und dann war der schneller weg, als man gucken kann. Äh, Kyler Murray will Geld und neuen Vertrag und will mehr Liebe und will mehr Aufmerksamkeit und Kyler Murray hat jetzt tatsächlich den schlimmen Fehler gemacht. Er hat, und schlimmen Fehler meine ich aus Sicht von Mr. Bidwell, er hat alles an Social Media und alle Bilder gelöscht und so weiter und so fort. Alles, was mit den Cardinals zu tun hat. Und die Reaktion von Mr. Bidwell war, ähm, ja, ich habe eine ne WhatsApp gekriegt von David hier, von, dem, von unserem Lieblingsfreund, der dem Agenten. Mr. Bidwell sagt, ja, wenn das so ist, wenn du nicht zu meinem Team stehst, dann kannst du auch gerne gehen.
0: Das ist aber leider, muss man sagen, heutzutage Business. Business. Und äh, ihr erinnert ihr euch noch im August und im Juli-August 2021, als die Green Bay Packers plötzlich ohne Quarterback dastanden? Ja, also hey, das ist Business. Der wird auch, entweder ist da die Idee, ich will jetzt einen dicken Vertrag von Arizona haben und Arizona sagt, warte mal, wir haben jetzt noch nicht so viel erreicht mit dir, wir müssen mal gucken. Aber hey, Dallas Cowboys, Dak Prescott, nach dem Rookie-Vertrag wollte er auch einen dicken Vertrag dann werden sie sich einigen, dann wird er wahrscheinlich, also es gibt ja die Sache, dass die Free Agents nicht einfach so wechseln dürfen, unrestricted Free Agent und so weiter, da müssen sie ihnen ein Angebot machen, was dann mindestens kompensiert wird durch durch Draft Picks und, und ähnliches oder der der wenn er neu ein neuen Vertragsangebot eines anderen Teams bekommt, kann muss der Zustimmen oder abgebende Vereine ja zustimmen oder kann dieses Angebot auch matchen. Also, hey, das ist, das ist nun mal leider Business. Ja, aber es ist Assi. Es ist Assi. Du kannst doch nicht. Du glaubst doch da nicht, dass die NFL fair und gerecht ist in solchen Sachen.
1: Natürlich, es geht ja nicht um die NFL, aber überleg mal, es geht um die Menschen, die unwahrscheinlich viel Geld bezahlen, um dieses Team zu sehen. Und dann kommst du als Kylo Mary dahin und erzählst ja. Und das ist so wie die Fußballspieler, die immer irgendwie das, das Wappen auf dem Jersey, auf dem auf Trikot küssen und dann sagen, oh, ich bin übrigens weg. Finde ich scheiße. Wir mal Max kurz. Also, ich glaube.
2: Ich, ich gehe da nochmal einen Schritt weiter tatsächlich. Ähm, ich glaube, Murray ist auf jeden Fall eine fette Baustelle bei den Arizona Cardinals. Ich glaube aber, dass über kurz oder lang Cliff Kingsbury auch eine sein könnte. Weil das ist für mich einfach auch nur ein... Äh Zeichen dafür, dass, dass Murray nicht zufrieden ist wie die Season lief, wahrscheinlich auch nicht zufrieden ist, wie hier und da gecoacht wurde. Carsten und ich hatten das Thema auch schon häufiger am Podcast. Seit diesem Augenblick, wo es dieses Gerücht gab, dass Kingsbury eventuell zu diesem College-Team gehen könnte und er das nicht klar verneint hatte auf dieser Pressekonferenz, sondern so ein bisschen zögerte. Und äh, ja, ich glaube, er wirkte sehr so, als wenn es ihm sogar gefällt, um garnt zu werden. Seitdem haben die Cardinals jedes Spiel Kacke gespielt. Das ist natürlich jetzt nicht nur darauf, zurückzuführen, aber es war so eine Art Omen. Ich glaube tatsächlich, dass das Mr. Bidwell auch nicht gefallen hat und dass der Trainer, ich will jetzt nicht sagen, damit gefeuert, aber das wird auch diskutiert werden, dass das so in der Zukunft nicht sein kann. Und dann ist halt die Frage, ne? in welcher Hinsicht machst du mit Kingsbury und mit Murray weiter? Ich glaube, dass die Cardinals so ticken, dass wenn einer nicht zu 100% bei der Sache ist, auf jeden Fall nicht unverzichtbar ist.
1: Finde ich, finde ich auch der einzige richtige Weg und also das ist ja auch die Philosophie, ähm, der Arizona Cardinals, Sie ziehen das halt richtig groß durch. Also kein, der General Manager, ganz, ganz mit der groben Kelle, damals mit Arians, da war der, da war der Rosen schneller weg als, schneller weg, als er sagen konnte,
0: ich, also ich, also ich, ich, ich finde, ich, ja. ich finde mich gut. Das ist ja auch genau das Thema. Der, der Owner ist derjenige, der nachher die Schecks unterschreibt. Aber der ist meistens nicht derjenige, der die Riesen-Football-Erfahrung hat in Sachen Spieler coachen, Spieler entwickeln und äh, der General Manager ist derjenige, der die Zahlen zusammenhalten muss und der auch die Bewertung über den Head Coach bekommt, ähm, was, wie wichtig der Spieler ist. Das heißt, am Ende des Tages ist natürlich der Owner, der draußen steht und sagt, ihr verbrennt mein Geld, aber er ist auch der Erste, der die Trophy bekommt, wenn es funktioniert. Also von daher ist, ist also dieses Owner-Entscheidung, äh, ja, also ich, ich bin derjenige, der jetzt hier die sportliche Entscheidung trifft, sollte er nicht tun. Wirklich nicht. Sollte das, nicht ist zu,
2: zu, zu, das ist zu 100% recht. Man muss halt bei den Cardinals sagen, dass es da eine spezielle Situation ist, weil Steve Keim und Bitwill ja ein eingespieltes Duo sind. Also die beiden, glaube ich, äh, wirkten auch damals bei All or Nothing sehr, sehr nahe stehen, sage ich mal. Die, die werden sich da schon absprechen. Heißt, ich glaube, wenn Bitwill nicht amused ist, wird es Keim ähnlich gehen und dann... Äh, du hast ja, ja böser Kopf, äh,
0: guter Kopf oder böser und ganz böser Kopf. Das, also stimmt. Von daher, das, das ist, stimmt. Das ist halt leider... Und das musst du halt wirklich immer wieder im Kopf haben, also nicht wie du selber, sondern wir alle, die NFL ist kein Kindergarten und das ist auch kein Sozialverein, das ist knallhartes Business, wo es wirklich um Milliarden geht. Also ich meine, die Jungs, die da die Besitzer der Teams sind, die haben ja auch nicht nur mit Pommes verkaufen ihr Geld gemacht, also die sind ja schon aus einem bestimmten Bereich gekommen, wo sie erfolgreich als Geschäftsleute unterwegs sind und das ist halt auch in den USA ist es noch viel schlimmer, Hire und Fire, klar. Denen ist es auch völlig egal, ob du morgen früh äh, bei Burger, stehst, äh, Burger King stehst und dir die, die, die äh, Buletten flippst. Also das ist denen völlig schnurz. Die, die haben da keinen sozialen Gedanken dabei, sondern die wollen nur ihr Team, ihr Volk und ihr Bankkonto soll gefüllt werden.
2: Klar, trotzdem hatten wir schon die ein oder andere Kindergartensituation, äh, wenn Spieler plötzlich vom Feld gehen und oben ohne den Zuschauern zuwinken. So. Äh, das hatten wir du, trotzdem bist du, mal.
0: Bist du mal in diesen Schuhen von Anthony Brown gelaufen? So eine Clown-Schuhe sind <lacht> ganz schön groß. das ist echt schwer.
2: Also, äh, Sinte, Sinte schreibt noch gerade in den Chat rein äh, zu Kyler Murray. Der ist ja eigentlich eh noch in seinem Rookie-Vertrag und die Cardinals könnten ja noch die 50-Option ziehen. Das ist natürlich klar, aber also, du musst natürlich alle Wege im Kopf dir überlegen, was am meisten Sinn macht. Ähm, ich glaube trotzdem, die Cardinals werden... Das ist mit ja genau der Punkt. Coach und Quarterback einiges zu entscheiden ja, haben. Aber das
0: ist genau der Punkt, Mike, du hast recht. Dieser Rookie-Vertrag ist ja genau der Punkt, wo du dann, ich meine, als Rookie verdienst du ja nicht schlecht, wenn du ein First-Over-All-Pick warst, irgendwie um die 33 Millionen Dollar oder sowas. Aber ah. das sind vier Jahre gewesen, die du jetzt da quasi abgerissen hast. Und du musst ja dann sehen, dass du deinen Marktwert auch testest. Andere Quarterbacks kriegen halt pro Jahr 30, 40 Millionen und da willst du hinkommen. Ich sage nur Dak Prescott, das ist das beste Beispiel. Der Junge hat nach, nach seinem phänomenalen Rookie-Jahr wirklich schon da an schon probiert auszutesten, wie viele, wie viel Dollar kann ich verdienen, wie viel ist mir äh, Jones wert, äh, bin ich Herrn Jones wert, um hier zu bleiben. Und das ist nun mal genau der Punkt. Und außerdem die Agenten wollen ja auch von irgendwas leben. Die müssen ja ihre Autos auch betanken und ihre Ehefrauen glücklich machen. Und oh, uns zum Essen einladen. Uns zum Essen einladen, genau. Das ist nicht billig, also ganz ehrlich. Ja. Und äh, das ist halt immer der Punkt. Du, es verdienen ja viel mehr Leute an diesem ganzen Geschäft als nur der Spieler und nur der Owner. Und äh, damit hast du halt so eine Situation, das ist... Also ich finde es schade, dass es so weit kommt und dass es immer wieder so weit kommt. Aber das ist leider Teil des, des Geschäfts was in den letzten 20 Jahren immer mehr wurde, vor allen Dingen, weil es auch immer öffentlicher wird. Ich meine, vor 20 Jahren hatten wir kein Instagram, da hatten wir auch kein Facebook, ja. da hatten wir noch nicht mal WhatsApp. Also von daher hast du da viel weniger mitbekommen von den ganzen Geschichten, von Vertrag, Verträgen und von, von Aushandlungen. Du kannst ja heute bei Sportrek reingucken, da siehst du jeden einzelnen Vertrag ja. eines NFL-Spielers, was er verdient und wie viel Bonus er kriegt.
2: Wahnsinn. Ja, ist eine ganz andere Zeit. Die ganzen Instagram-Accounts haben ja auch so einen gewissen Wert, wenn du die noch mit einberechnest tatsächlich. Ich glaube trotzdem, wir drei, um die Klammer so ein bisschen zu schließen, ganz egal, ob das jetzt auch Business ist oder nicht, wir drei sind uns einig, als Spieler der Cardinals jetzt diese ganzen Posts zu löschen, ist, ist auch irgendwo not very eine Kackaktion. Genau, ist das ist jetzt nicht, äh, freuen sich die Cardinals-Fans, glaube ich, nicht so sehr drüber. Ja, so, damit sind wir hier an der, an der, an der, an der, an der
1: wie bitte? An der, warte mal, spul nochmal zurück. So, jetzt nochmal. So, damit sind wir hier an der kalifornischen Küste in Santa Monica fertig, denn jetzt geht's gleich rausdrehen und Sachen, die ihr wirklich dann äh, auch hier <küm> instagram technisch seht. Eine Abschlussfrage,
2: Carsten. Ja. Bevor du, bevor, bevor ihr losgehen müsst. Ähm, eine coole Frage war noch, äh, jeder von uns sollte bitte einen Spieler nennen, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, der im Super Bowl abreißen wird. Ein Spieler, so ein bisschen undercover, einen Namen, wo ihr sagt, achtet mir auf den, der könnte neben den ganzen Stars liefern? Matt Gay.
0: Okay, hm. zum Beispiel. Da müsste man eigentlich McPherson nehmen auf der anderen Seite. Aber ähm, der kann natürlich auch entscheiden. Nee, ich glaube, es wird wirklich darauf ankommen, wie gut äh, Andrew Withward äh, spielt. Ja. Der Offensive tackle der linke, also der die Blindside von ähm, äh, Matthew Stafford äh, beschützt. Das wird der, der Schlüssel zum Sieg sein für die Rams.
2: Ich nenne einfach mal Sam Hubbard. Ich glaube, ich fand, der war ziemlich geil in den letzten Spielen. Äh, bin gespannt, wie der ab, abliefern wird. Ich find, und Hubbard natürlich unser. Immer
1: so Star Wars-technisch. Hubbard.
2: <lacht> ja, ähm, unser, unser Tipp zum Super Bowl, der fehlt natürlich auch noch. Was sagen wir jetzt? Ja. Äh, nicht für wen wir sind, oh. sondern also wir wollen, glaube ich, alle einfach ein geiles Spiel. Wer holt am Ende die Trophäe nach Hause?
1: Mr. Godell. Also, der, der hat nee, sie. Nicht, ja. der, der gibt sie weg. Ja, der hat sie ja. Und dann nimmt hat er sie, sie ja jetzt, erst nochmal mit. Ja. Und dann ist er, also, der hat ja halt mehrere da stehen. Der, hat ja, der sitzt ja an der Quelle, der, der Vogel. Ähm. Also, wer nimmt sie am Ende mit? Ich glaube, also mein, 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 mein Kopf sagt Rams, mein Herz sagt Bengals. Und was sagt dein Bauch? Hunger. Ich habe nämlich schon wieder Hunger, du kennst mich ja, mal. ich habe immer Hunger. Ähm, Rams. Rams mit einem plus ein Field Goal, also zehn.
0: Ja, also ich sage Rams oh mit mindestens sieben, also eher sogar... Wie Carsten sagt, so in dieselbe Tendenz.
2: Ja, ich bin auch in der Richtung tatsächlich leider unter. Also, ich würde es beiden gönnen, aber ich glaube auch, dass die Rams das machen werden. War ja auch tatsächlich mein Tipp vor, vor den Playoffs. Ähm, ich habe aber auch irgendwann mal gesagt, wenn die Bengals es in den Super Bowl schaffen, dann gewinnen sie den auch. Und jetzt ist halt beides gegeneinander. <lacht> ähm, ich würde es beiden gönnen. Ich finde beide Stories wären irgendwo geil. Ich entscheide mich jetzt aber auch final für die Rams. Mal gucken, was es wird. Danke euch beiden auf jeden Fall da drüben. Macht euch noch eine schöne Zeit. Haltet uns up to date bei Instagram. Ähm, und ich bin gespannt, was denn alles hochleidet. Keine, und keine, und, Beweise. Ob, keine Beweise. Wie die Afterparty werden könnte, ja. Chizzy to the dizzy. Liebe, Liebe für Roman hier gerade im Chat oh. von, von Chris. Ja, immer. Äh, ganz viel Liebe. Die Leute freuen sich. Ja. Mehr Liebe für Roman. Also machen wir Montag wieder einen äh, wilden Dreier. Dankeschön. Und das wird, wird, wird schön.
1: Dann sprechen wir über all das, was wir erlebt haben. Über unsere... Also, wir, Wenn wir Montag schon wieder sprechen können. Das Schöne <lacht> ist nämlich... wir haben ja, wir, 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 Hallo, Mike. <lacht> Wir, wir haben ja, wir haben ja so ein so 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 All-Inclusive, also wie weißt du wie in so einem All-Inclusive-Urlaub, da gibt es kein Bändchen, sondern wir kriegen, also wir können essen und trinken und überhaupt. Und wenn ich Katy Perry sehe, dann, äh, dann mache ich natürlich für dich das Foto. Ist klar. Ja, ich, äh, ja, gerne. Sehr gut. Aber, aber ein vernünftiges Foto, ne? Da soll sie, soll sie schon einen Zettel Überrasch hochhalten mich. mit für Mike. Überraschend. Für Mike. Viel Spaß oh, dann. Euch dann, dann, dann ja. Wird's schön. So, damit sind wir raus. Möchtest du die letzten Worte haben? Du bist, du bist heute unser Gastgeber.
2: Ähm, meine letzten Worte sind: Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Super Bowl, einen spannenden Super Bowl und dass wir das letzte Spiel genießen, bevor es in diese Off-Season-Zeit geht, die sehr schwer wird. Nochmal ein geiles Footballspiel. Euch allen da draußen ein wunderschönes Wochenende. Küsschen.
1: Lassen, sprengen, Mann. in der In der